1: Elcombo.com estos buenos acordes, así iniciamos en este tiempo de Combo, este episodio en esta noche de martes. Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio. Aquellos que han ingresado a este link desde elcombo.com, algunos lo han hecho a través de Telegram, donde también estamos haciendo esta transmisión en vivo para todos nuestros comberos en esta comunidad, que cada día hasta que crece... Es martes 3 de agosto, un saludo muy grande a todo nuestro extenso público, a toda la audiencia que cada vez avanza en el conocimiento de la verdad y sobre todo los martes. Abrimos con muy buena música, esta canción es del álbum Long Life Love del señor Kirk Kirk Franklin del año
2: 2019.
1: Y esta canción que se titula Espiritual. Así abrimos el combo, ustedes gracias, nos preparamos para un suculento banquete en esta noche de combo. Pues así arrancamos, con muy buena música y con este coro gospel que tiene el señor Kirk Franklin, que siempre se ha caracterizado, Daniel, por el sonido que trae, que propone. Siempre ha sido gospel, siempre. Además, Kirk Franklin, que tiene una vida muy interesante, una trayectoria muy complicada, tiene un testimonio bastante bonito, bonito. Y chévere que después de todo lo que le ha pasado a Kir Franklin Pues verlo eh, glorificando y exaltando el nombre del ser más importante del universo Pues es una bendición, señor Usted está sí, en su salsa. Sí,
3: totalmente <risa> Es que además recordarle a Alba que, bueno, mucha gente critica, ¿no? Eh, sí. Mucha gente critica el tema, critica a Kirk Franklin Pero de todas maneras es... Eh, una persona que sí, pueda que se haya caído pero se vuelve a levantar y creo que de eso tenemos que aprender todos porque a ver, ni usted ni yo somos super hiper mega heavy espirituales como para decir ay a mí no me pasa, yo soy eh, intocable, yo soy inmaculado, yo soy perfecto no, no somos perfectos, todos fallamos, todos cometemos errores pero lo importante es eso Alba que primero reconozcamos que la embarramos y segundo tener la actitud de cambiar eso que cometimos ese error que cometimos y es muy común, ¿no? En la familia, con los hermanos, con los papás, con los eh, suegros y así sucesivamente, si le saco la lista, mejor dicho, aquí quedó planillado n- nombrando todas las veces que eh, cometemos errores. Y a veces decimos cosas que después como que, perdón por lo que dije.
1: Sí, tener eh, claro que él está ahí siempre para perdonarnos. Vámonos inmediatamente para um, Guadalajara, donde está Antonio Miranda. Ustedes saben, él está siempre planillado todos los martes en los programas en vivo, en estos podcasts para aquellos que nos escuchan en diferido a través de las diferentes plataformas digitales. Porque estamos avanzando en esta serie de los martes doctrinas. Haciendo un desarrollo súper bacano en lo que pasó en el primer siglo. Mire, antes de, de querer conocer lo que pasa con la doctrina en la que usted hoy asiste o en la iglesia que tiene cierta doctrina y que usted ama con el alma porque ahí conoció el Señor, pues estamos eh, haciendo como un escáner desde el siglo primero e incluso desde antes. Entonces vamos ahí, vamos paso a paso. Y en esta oportunidad vamos a estar en el concilio ecuménico. Vamos a estar hablando, bueno. Antonio Miranda, nuestro invitado y CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Él va a estar haciéndonos un recorrido bastante interesante por este concilio ecuménico y vamos a estar escuchando en su voz todo lo que pasó, todo lo que se dio en este evento tan importante y uno de los protagonistas que fue el señor Constantino.
3: Además, Alba, que uno dice, no, es que el ecumenismo, se, se levantó el ecumenismo y eso ya pasó.
1: <risa> Ay, que esa palabra yo empecé ya a escucharla pasó. hace unos años, ¿no? Sí,
3: era muy. Es una relativamente nueva, una palabra nueva, pero el ecumenismo ya venía desde hace rato.
1: O sea, cuando uno dice hace siglos es real, (risa) en realidad hace siglos estábamos con esta historia del ecumenismo. Bueno, vámonos para Guadalajara donde nos atiende a esta hora Antonio Miranda Como les dije, él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva Y es el encargado de desarrollar el tema del día de hoy
2: Nuestro tema del día
3: Como una luz que no alumbra, así es la enseñanza que no habla de la verdad. El Combo te da la bienvenida a la serie Doctrinas Porque no es
1: suficiente cuando la verdad no está presente. Usted que nos escucha a esta hora del día, gracias por estar con nosotros conectados Y Antonio, usted que también está ahí conectado con nosotros, eh, pendiente de iniciar este programa, gracias, buenas noches, bienvenido
0: Hola, buenas noches, gracias nuevamente, acá estamos, preparados para la siguiente entrega
1: Yo metí a Constantino, Antonio
0: (ríe) Sí, sí, sí
1: Eh, ¿bien? ¿Bien metido o mal metido?
0: O él siempre eh, ha sido sí. metido.
1: por <risa> lo que ha sido Constantino, ¿no?
3: <risa> Constantinamente metido. <risa>
0: sí, pues es la, es la figura que aparece en el siglo IV como la, la primordial, ¿no? Bueno, especialmente por el cristianismo, por supuesto, ¿no? Aquí vamos a hablar que es el cristianismo el que lo ha posicionado, de hecho, hasta lo santificaron, ¿no? Lo canonizaron, es San ah, Constantino no desde desde ciertas desde cierto sector de las iglesias ¿eh? no todas obviamente este pero entonces él fue una pieza para el cristianismo de, de, del día de hoy eh, hasta el día de hoy eh, fue, es la pieza clave sí mm. de, de por qué su, por qué subsiste este cristianismo que se conoce cuando hablo cristianismo recuerden es Catolicismo, iglesias ortodoxas, protestantismos, testigos de Jehová, etcétera, eh, etcétera. En parte, testigos de Jehová Mm. los los, los ponen de otro lado, de hecho, los ponen de otro lado. Claro, pero pero,
3: eh, acuérdese, Antonio, que hay mucha gente eh, atea y de de hecho les saludo y les mando un abrazo muy especial con sabor a café, porque eh, ellos piensan que cualquier religión, todas son lo mismo. Y de hecho, algunos dicen que todos los caminos conducen al mismo, entonces no, por eso estamos haciendo este esta serie Doctrinas justamente para ir como ya, no sé, usted cuando come un pescado usted se, se lo come con cuidadito especialmente cuando va llegando a las espinas, no entonces eso es lo que estamos haciendo como comiendo pescado pero pilas con las espinas, despacito, mastique 30 veces para que no se le vaya una espina y hasta sí. ahí llegue entonces, atora, eso es lo que estamos haciendo con esta se atora, serie de doctrinas.
1: Daniel, se atora y después toca a la antigua, o no sé cómo lo harán en estos tiempos, pero en la costa norte colombiana a usted se lo sirven con pata con pisao, o con papa, o con yuca, o ñami. Entonces, si se atora, se manda un trago, una cosa grande de uh-huh. papa para que le baje la espina.
3: Claro, claro.
1: Eso es a lo... A lo, a lo, a lo antiguo. A lo antiguo, sí.
3: A lo antiguo
0: y no, a lo, no, y a en lo México, campesino.
1: En, en México, ¿cómo lo hacen, Antonio, cuando alguien se atora? pescado. Oh,
0: en, en México pues como es muy común aquí la tortilla, entonces un buen pescado. Yo pensé que tortilla, la torada. No, la tortilla. Ahí, ahí <ríe> un, la, ahí un la buen, baja. Un buen un buen bocado de, tor- de tortilla, mm. así es, es una masa que pues, se, se pasa porque se pasa. Claro que sí. ¿La, eh, baja, no, no, aquí la llega, baja Aquí llega la tortilla, no
3: es, no es igual, pero bueno, es muy parecido y ahí uno intenta hacer tacos mexicanos, Antonio, no quedan ah, igual, que pero, bueno. pero algo llega.
1: Está
3: bien, está bien. Bueno, bueno. pues con
1: tortilla o ñame, o yuca o papa, la idea es que si usted eh, pueda de- disfrutar del combo esta noche como si fuera ese pescado y pueda tener todo el cuidado y el tiempo del mundo para que pueda, bueno digerir el contenido del programa del día de hoy que está un poco espinoso quizás para algunos. Adelante Antonio.
0: Sí, sí, sí. Sí está muy espinoso ¿eh? porque se dicen muchas cosas. La verdad es de que vamos a tratar de, de enfocarnos en, en lo que finalmente pues eh, amerita a la serie, ¿no? que son doctrinas. Vamos a ver finalmente eh, el cúmulo de doctrinas que hemos estado viendo, cómo van a ser eh, señaladas y finalmente cuál es la que vence, al final cuál es la que que vence justamente en esto que es convocado en parte por Constantino, por este emperador, que bueno, como les decía, para una buena parte de la cristiandad, pues es eh, San Constantino, para una buena parte del protestantismo, pues es una, es una pieza, es una figura y una pieza importante, por cierto, pues de, de la Cristiandad. Uh-huh. Eh, eh, de hecho, hay quienes eh, pues, lo, lo lo aludan. Casi lo, que lo adulan. idolatran.
3: Casi que le prenden velitas, sí, a Antonio.
0: Sí, de hecho, y, y es que un historiador de su época, este, Eusebio de Cesarea o de Cesarea. Eh, él escribe, escribe es, eh, parte de lo que le conoce como la histeria, historia de la iglesia eh, mucha, mucha reconocimiento, eh, es eh, adulado, es, eh, eh, vamos hasta lo compara con David ¿no? eh, Él, él eh, llega a pensar eh, que es el nuevo David Y, y esto es peligroso eh, porque ese tipo de ideas, por eso dio lugar después Aquí una vez, eh, eh, este tipo de emperadores o finalmente la figura papal que tomó la política, pues, eh, y eso es lo que dicen los críticos, ¿no? Eh, se, se vale, dicen ellos, se vale Dios de hombres, pues para asesinar, para perseguir, para eh, convertir a masas y para instaurar, pues, una religión que hasta el día de hoy impera, ¿no? La filosofía. Uh-huh. Este, y la forma de vida ¿no? como es entonces, y, este, y resaltar Antonio
3: resaltar a Antonio uh-huh. que eh, para mucha gente tal vez por ese desconocimiento sobre Constantino pues lo tienen como un ídolo casi porque pues a ver él se reveló, él como que le dio la, eh, la luz verde al cristianismo, entonces lo tienen como el héroe, como el wow, fantástico como que eso deberíamos hacer todos y eh, no necesariamente es así
1: no, así solo que... eso, hermano no. Daniel. Acuérdese que él vio una señal en el Por cielo. Por este
3: símbolo vencerás.
1: Imagínese, entonces. Ah, no,
3: pero tengo que poner la voz. Por este símbolo vencerás.
1: Una cosa así. Entre... <risa> Hijo mío. <risa> entonces, ya tú sabes que Constantino es el mero mero.
0: Sí, y, y que también sobre eso hay mucho, ¿eh? ¿eh? Hay varias versiones. Obviamente, la oficial, la oficial, pues, es la de la cristiandad, ajá que vio el símbolo de la cruz y que eh, en ese momento, pues él entendió que eh, tenía que eh, servir al Dios a, a, al dios de los cristianos y todo lo que se cuenta, ¿no? por otro lado hay otras versiones, eh, hay otras versiones eh, que, que dicen que él tuvo una visión de noche y vio este, este símbolo, que en realidad… Eh, eh, Tradicionalmente o, o, o históricamente es una especie de X donde él pone en medio la P de la Pax Romana. ¿no? Eh, hay otros que dicen que eh, la visión la vio él con sus tropas cuando iban rumbo a Roma. ¿no? Eh, y, y hay otros que, historiadores que dicen que él realmente, pues por, por toda, toda la historia, to, todo el básicamente desde Augusto César, cuando fue pues, coronado el el, el, el dios el sol invictus, que es Apolos en, el, en, en la religión romana, es el sol invictus, Apolos. Este, a partir de ahí, eh, dice que es el que salva la, la república y después pues, es el dios principal y que Constantino realmente lo que él vio en su visión, pues fue eh, al, al Dios Apolos, no, al, al Sol Invictus, y, y por eso dice que cuando él se traslada, verdad, a, a, a Bizancio, eh, que después le llama él Constantinopla, este, se lleva, se lleva un montón de dioses, todos grie- greco romanos, de Grecia, de todas las ciudades importantes de Roma, y obviamente se lleva a su Sol Invictus, <ríe> y, y pues lo pone ahí, no, es el culto de adoración principal, no. Y él realmente él nació pagano y murió pagano, eh. Al final, al final, algunos creen que su cuerpo fue exhumado para ser bautizado. Otros dicen que, que murió en el, en el hecho de su muerte. Este, porque ahí es donde viene los este, ¿cómo se llama? Eh, la extrema unción de los sacramentos. ¿ajá? Porque pues él hizo cosas este, eh, pues, muy malas. ¿no? O sea, una de ellas, por ejemplo, fue asesinar a a su hijo, al mayor, al primogénito y después que se da cuenta que es una conspiración eh, manda a matar a su segunda esposa metiéndola en un baño sauna, todo lo que daba y la mató ahí y un montón de cosas, eh. cometió también parricidio con su familia por temores a ser eh, eh, suplantado y luego, cuando él muere, luego sus hijos también cometen fraticidio entre ellos, ¿verdad? Es un desastre, esa familia es un desastre. Y luego viene su su yerno, que fue el último sobreviviente, y, y vuelve a traer el paganismo, ¿no? Vuelve a hacer ahí todo un desastre con, con Roma, eh, con el imperio. Pero bueno, eh, hay, que, hay que anotar esto, que es muy importante, ¿no? Este, este hombre realmente era… ahora, ellos, ellos viven una sucesión de eventos en Roma, que hay que tener un poquito de noción, hay una época eh, de lo que se conoce como el Alto Imperio Romano, que es justamente estas últimas décadas del siglo III y parte del IV, eh, no, IV y parte del del V, en donde eh, hay un desastre, el imperio está eh, de cabeza como se dice y eh, los generales ¿verdad? empiezan a tomar lugares importantes llega un momento en donde hay seis emperadores en, en, en el imperio ¿verdad? repartidos luego empiezan a, a darse con todo entre ellos y hay un momento en donde viene una que se conoce como una tétrada ¿no? de, de, de emperadores y ahí es donde aparece el padre de Constantino, llamado Constancio, Constancio Cloro, que en esa época había lo que se conoce como dos augustos y dos césares, Eh, gobernando lo que era el imperio oriente y occidente, entonces los los dos augustos eran los principales y los césares eran como sus ayudantes, y se supone que esto, esto, esto mantenía cierto control, Ojo con esto, esto es muy importante. Lo primero que hay que saber es de que en esta época del Alto Imperio Romano hay una serie de conflictos entre generales, entre soldados romanos, empiezan a tomar poderes, empiezan a colocarse por aquí y por allá y estos hombres lo que hacen es tratar de poner orden. Sin embargo, obviamente ocurre luego, la, la teoría de ellos era de que eh, ausentes los Augustos, entonces los Césares tomaban el lugar de los Augustos Y ellos mismos ponían otros dos Césares,
1: eso le quería, era como
0: sucesivo Eso le quería Ajá. preguntar,
1: ¿esa, esa trifulca que había en esa época ¿Era más por un tema de poder? ¿Eran, ¿Eran asuntos políticos y no religiosos? Ese movimiento de personal que usted nos acaba de describir sí, sí,
0: era eran cuestiones políticas, eran cuestiones militares, eran cuestiones políticas y eran cuestiones de dominio, porque por por otro lado eh, el imperio tenía una serie también de de conflictos externos por las conquistas, en donde vemos a a varios pueblos, lo que se conocen como los pueblos bárbaros, que empiezan a ser de de, del imperio Otro conflicto más, ¿no? Están los unos, bueno, que esos vienen un poco posterior, pero están los los visigodos, están, ¿verdad? Los alamares, los burbundios, los francos, los sajones, que vienen de la parte norte de todo el imperio. Y y esto también está causando bajas, está causando nuevos eh, líderes, está causando que el, el, el emperador, por ejemplo, como es clásico, ¿verdad? está están dándote to, toda la vida y luego vienen los generales que han conquistado y pues obviamente qué es lo que hacen pues ellos sus tropas los declaran este, emperadores no entonces sí eran er, cuestiones políticas militares de, de, de orden de todo esto no entonces esto es muy importante por qué porque hay un momento en donde eh, estas es, estos lugares empiezan a pelearse de tal manera que eh, Constancio Cloro, el padre de Constantino, ajá, eh, muere, muere. Y, según el acuerdo, ¿verdad? de la tétrada de emperadores, él debió haber dejado un sucesor. ¿ajá? Pero lo que hace pues, es de que ya había nombrado a su hijo. Y a, y a su hijo, pues, lo, 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 lo proclaman emperador, pues los los Sus tropas, ¿no? Porque qué, había... qué
3: mala costumbre eh, Antonio se, se trajo de ahí para acá, porque eso sigue pasando en todo nivel, eh, tanto sí, religioso sí. como político. Mire usted, por es ejemplo, correcto. en Cuba, el tema va de familia en familia y así sucesivamente también se ve eh, 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 en muchos países de, de Asia, ¿no? Eh, esa costumbre de que los hijos sean los sucesores. Cuando se supone que deben, bueno, si hablamos a nivel espiritual, bueno, deberían tener el llamado de pastores, ¿no? O de. o de maestros, no sé.
0: Claro, claro, cuando se habla de la fe, por supuesto, no ahí, ahí importa el llamado, así es el don y no, no la influencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a lo que quiero ir es de que eh, Constantino, ¿verdad?, un joven que crece a un lado de las tropas y viaja y lucha, pelea, pues ya desde joven está demostrando sus dotes. ¿Y qué es lo que hace? Que pues toma el lugar que deja eh, su padre, pero los otros emperadores pues no están de acuerdo, entonces también empiezan a tomar la misma decisión, empiezan a posponer a sus hijos y otra vez viene, ¿verdad? De este, este, este conflicto político, ¿no? Tribuja, qué, es sí, que señor. Sí, sí. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Sí, sí, entonces lo que es lo que ocurre que pues Constantino se pone vivaracho, decimos en México, ¿verdad? Y entonces empieza a avanzar con sus tropas hasta llegar a Roma, ¿sí? Aquí justamente es donde viene a su, su historia, ¿no? Porque antes de llegar a Roma eh, es cuando tiene supuestamente esta visión, ¿sí? Y, y ve el famoso símbolo este, eh, dependiendo por las versiones que hay, ¿verdad? Y entonces la, la famosa expresión, ¿verdad? de pues, un dios latino, porque le habla en latín, no le habla en hebreo, ¿no? ni en otro idioma, entonces, eh, in hox vinces, no en, en este signo vencerás, o por este signo vencerás. ¿no? Entonces, este, eh, según él, pues él le relata esto a sus, a sus tropas, y tiene una batalla pues, sanguinaria, verdad y pues, salen victoriosos, y finalmente pues, toma a Roma. ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que hace? que empieza a ir derrocando a los otros emperadores, de tal manera que este estos eh, eh, emperadores que estaban en todo el imperio son sustituidos, porque también ahí aparece por cierto eh, su hijo, su hijo que le, le ayuda verdad en, en finalmente conquistar la parte oriente del imperio, eh, es su hijo de su primera esposa, este hombre también por cierto tiene dos, dos esposas la segunda la toma también por, por cuestiones eh, políticas, ¿verdad? hija de otro emperador, Maximinio. y... Eh,
1: Minerva fue la primera esposa de él, ¿verdad? Minerva y luego eh, sí. fue Fausta
0: Ajá, sí, Minervina fue la primera con la cual tiene Minerva. Minervina,
1: corrijo, sí Antonio
0: ajá Crispo, esto es muy importante fíjense, porque Crispo es el que aparentemente pues iba a a la parte oriente del imperio, pero (ríe) Fausta según la historia tiene celo, bueno hay varias historias de esto, los historiadores creen que por celo de que no le iba a tocar a sus hijos algo, o iba a tener problemas, aparentemente públicamente lo acusa de traición, entonces Constantino asesina a su hijo, imagínate nada más, a su primogénito, ¿no? Eh, que es el hijo con la primera esposa, ¿no? Eh, este Minervina. Entonces ya cuando después se entera que todo fue un plan de Fausta, pues entonces se la ejecuta ella, ¿no? Y, y, y pues ya, se acabó, ¿no? Y después sus hijos son los que se reparten el imperio, pero luego se andan matando entre ellos, ¿no? Y al final se matan y queda nada más. Pero con tiempo, ese ejemplo
3: ¿no? de ese papá Antonio, ¿qué podían esperar?
0: <risa> bueno, no, entonces siempre este, hay
1: una mujer metiendo el chisme, ¿no? Qué pereza, Antonio.
0: No, 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 es que esto es parte de la historia desde, desde, de, desde el origen, ¿no? Un problema que este pues ha, ha causado ¿no? en, en la humanidad. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, es esto. ¿Por qué Constantino llega en un momento dado al imperio solo, con todo el imperio en sus manos? ¿verdad? Porque se le conoce como Constantino el Magno también, ¿verdad? Es, es, es un hombre que, que demuestra ¿verdad? toda su... Y es que él, él había crecido verdad, eh, eh, a un lado de las tropas, en batalla, entrenándose y también él había sido llevado a eh, el imperio del lado oriente, ajá, como una especie, de hecho, algunos historiadores creen que Maximinio lo quería lo tenía como secuestrado, ¿no? para que justamente Constancio no lo declarara emperador, ¿no? pero cuando él se da cuenta, entonces él, él, él busca escaparse. Eso es importante porque Constantino conoce varias regiones del imperio, por supuesto, y tiene acceso y conocimiento de cómo está organiza, cómo están organizadas sí, o más bien organizados los obispos en todo el imperio romano una de las cosas que tenemos que saber es de que definitivamente él, él tenía toda la intención de usar todas estas, no había, fíjense que no había ninguna institución en Roma que tuviera semejante organización, ¿verdad? Los obispos. ¿eh? Y, y independientemente de sus divisiones y sus excomuniones entre ellos, sus pleitos ¿verdad? y las herejías, eh, todo el imperio romano que estaba conectado ¿ajá? Eh, tenía, tenía esa, esos vínculos, ¿no? Entonces él lo ve muy interesante y muy favorable para, en el momento que él llega, entonces toma la decisión, ¿verdad? de beneficios políticos, por supuesto, no. ya llegaremos ahí para ver cómo, cómo viene lo del el famoso concilio. ¿no? Entonces, Constantino, eh, finalmente, pues, eh, cuando ya va empieza derrotando a estos otros emperadores y, y finalmente con su hijo terminan con, eh, de, de, básicamente, de, 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 de limpiar cualquier eh, eh, gobierno, ¿verdad? Entonces, este, pues él queda como emperador, ¿verdad? Él queda como emperador de todo el imperio romano. Y aquí es donde... Ahora, aquí otro, otro dato muy importante. ¿sí? Eh, Constantino sabe y también... Ahora, por otro lado, hay una, una persecución que se había estado dando recientemente que es la de Dioclesiano, Ajá. Es de, se, se, se conoce como la, la décima persecución desde Nerón, Ajá. Eh, por cierto se me pasó mencionarles en las entregas pasadas que hay, hay uno de los movimientos ¿verdad? que surgieron también en el siglo II y III, que se llama el movimiento de los mártires, ajá, de los mártires, que terminó en un movimiento de, de cómo se llama, de, de, venar, de venerar a los santos, ¿no? Aquí es donde viene después esta faceta de la veneración de los santos, San Fulano, San Fulano, San Fulano mártir, y bueno, nada más como dato hay un hombre, ¿verdad? Que se dedicó, aunque hay mucha tradición aquí, sí, no, no hay cosas eh, muy comprobables pero hay mucha tradición hay un libro que se llama Los Mártires Ajá. el autor es Fox, así se conoce Los Mártires de Fox y él hace una recopilación tanto de lo conocido como de lo tradicional de, de sobre todo estas primeras diez persecuciones Ajá. Y, eh, y también ahí menciona la famosa persecución ¿verdad? de eh, Dioclesiano ¿no? que fue la última eso es importante, ¿por qué? Porque eh, Constantino eh, es muy joven, él está, él está enterado de lo que está pasando. Fíjense algo, algo que él nota, ¿verdad? Él está viendo en ciertos lugares de Roma, cuando Diocleciano comienza esta persecución, ¿por qué? Por, por, por cuestiones políticas. Diocleciano fue un emperador en el 303. ¿ajá? que que está organizando también el imperio, que él no quiere ningún disturbio, que él también ya se percató de estos movimientos eh, diversos que vienen del judaísmo y que ya muchos son gnósticos y también hay pleitos entre ellos y Dioclesiano no quiere ningún disturbio y ¿qué es lo que hace? empieza a saquear los lugares de reunión, empieza a quitarle su literatura, empieza a perseguirlos, ¿verdad? muchos muchos creyentes, ¿verdad? empiezan a, a sufrir estos padecimientos, por supuesto, y, y se cree que Constantino ve eh, este, este sentido muy férreo, ¿no? muy decidido hasta dar la vida, verdad, por, por, por la deidad que ellos creen, ¿no? es lo que él ve, dice, estos hombres son, son este casi estoicos, no, lo que creen lo sostienen hasta la muerte, no. Esto lo digo porque más adelante, en la época, por ejemplo, de Constancio, su hijo, cuando él está de emperador, eh, ¿qué es lo que hace él que convierte a ciertas hordas bárbaras, sobre todo los unos, Eh, y los usan, (risa) los usan, los hace cristianos, además de la noche a la mañana ya son cristianos, pero son vasallos también romanos y. Y, 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 pues a, ellos, ellos entienden que si estos entregan, pues dan la vida por por el por el Dios cristiano, ¿no? Si se trata de conquistar uh-huh. y que vamos a acabar con los enemigos, pues órale. Entonces, y, y ustedes se imaginarán, ¿no? Cristianos de todo tipo, ¿no? De, de, de greña larga, de esto, de colgajes que traen, de ídolos, de todo. Pero pues todos son cristianos, ¿no? Aquí no importa, como sea, de dónde vengas, lo que hagas, lo que cantes, lo que brinques, lo que sueñes. No lo importa que, si tienes cristiano. 30
3: mil tatuajes y que te haces tatuajes no con símbolos cristianos. ¡Ay, hágale que eso no pasa nada!
0: Así es. Entonces, bueno, eh, esto pasó posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque... De hecho, algo que después hicieron, lo que se conoce como el Imperio Bizantino, ya posterior, es lo mismo, después contratan a los Házaros, es una, es una horda, de, una tribu también verdad, de los reinos de Kiev y, y estos, estos eh, son, son, eh, son vasallos de, del Imperio Bizantino y luchan todo el tiempo contra los persas y contra, fíjense qué interesante, contra los árabes, eso ya fue después del 600 cuando viene justamente Mahoma y su gente no entonces eh, esto va a repercutir mucho, es estrategia es gente de montones, gente que está dispuesta a morir por, por el reino de Dios es eh, política por cierto Constantino pues empieza a dar muchas facilidades incluso a obispo les da puestos verdad este, en el senado, en puestos públicos en cuestiones de dineros y no, 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 fue una cosa que Él sabía que esto le iba a funcionar, y finalmente funcionó. Pero bueno, entonces, eh, Constantino es ese hombre que no solamente es un un militar, es un estratega, el hombre eh, sabe de estadística, sabe de control de las masas, tiene a su cargo, imagínense, legiones, entonces ya está eh, arriba en en el puesto principal y... En, entre ese tiempo, ustedes recuerdan que hablamos de los teólogos científicos, sí recientemente, sí. los polemistas y los científicos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a haber cierto contacto ¿sí? con ellos. sí ¿Por qué? Porque eh, lo que ve eh, Constantino, justamente que Diocleciano ha empezado, que es una persecución, él cuando llega tiene, tiene un... un eh, un ayudante, ¿verdad? Que es Licinio. En este caso estamos hablando del de lado oriente. ¿sí? Del lado oriente había un segundo emperador que después con su hijo Crespo lo, lo, lo derrota, antes de que él llegue a estar completamente sobre el imperio. Crespo se encarga de él y lo elimina. Pero antes de eso, antes de eso, eh, él llega a un acuerdo, Constantino, con Licinio, de detener las persecuciones, él cree que eh, eso no va a funcionar como no ha funcionado en otras ocasiones, porque genera más alboroto y genera que que estos grupos Eh, en en vez de que que se postren, pues al contrario, se ponen más reacios, ¿por qué? porque también había Eh, muchos, muchos grupos de creyentes ya totalmente, ¿cómo se podría decir?, ya mentalizados a que venida una persecución van a aguantar hasta el fin, ¿eh? van a aguantar hasta el fin. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Que con Licinio crean lo que se conoce como el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue, eh, fue como la primera ventana que asomó a varios obispos para decir algo está pasando, ¿sí? uh-huh. el Edicto de Milán, de hecho el Edicto de Milán no era para detener la persecución de los cristianos nada más, ¿verdad? En, marzo en del 313
3: aquel... aproximadamente,
0: Ajá. Eh, de hecho el Edicto de Milán fue el primer paso para la legalización del cristianismo, ¿sí? ahí lo que hace el Edicto de Milán es detener las persecuciones y lo que había hecho Roma en la antigüedad, ¿sí? Eh, permitir que cada quien crea y adore el dios que sea hay libertad de culto otra vez porque con Dioclesiano pues se había puesto difícil y eran nada más los dioses romanos y punto ¿no? y, y mostrar el poder de Roma, mostrar el poder del emperador y, y, y del poder de los dioses mm. pero Constantino dice eh, vamos a hacerlo diferente ¿eh? como, como estratega ¿no? entonces ¿qué mm-hmm. es lo que hace? detiene las persecuciones y manda un edicto a ambos, Constantino y Licinio, y dicen, se acaban las persecuciones y ahora en ambas regiones del imperio hay libertad de culto. Cada quien puede adorar al Dios que quiera. Con esto da lugar al acceso de ciertos obispos, porque él, por supuesto de años anteriores, que ha estado viajando y ha estado conociendo se da cuenta que entre ellos están divididos. ¿sí? Este cristianismo, ya, como ya hemos hablado, tiene ciertas o, o muchas divisiones ¿ajá? y a Constantino no le sirve, Constantino no le sirve que haya estas divisiones. De hecho es una minoría, por cierto. ¿eh? Hay que, algo, algo que hay que rescatar es de que los historiadores, eh, pues, los más podríamos decir, eh, cercanos, ¿verdad? Que dicen, que hablan de números, dicen que era como un 2%, ¿no? De todos uh-huh. los... Pero habitantes en, ese, en ese
3: momento, Antonio, hubo una batalla, ¿no? La batalla de Tiralum,
0: que fue el, el, bueno,
3: el 30 de abril, después claro. de que él supuestamente había dicho que se había establecido los dos, eh, pues, los dos reinos, ¿no? O sea, no, que no, cada quien podía adorar a, a sus dioses.
1: Pero, pero, y lo loco, Daniel, no sé si usted lo ha notado, eh, en sus investigaciones, ese dicto de Milán también se llamó la tolerancia al cristianismo. También lo conocieron así, con ese nombre. La tolerancia eh, al cristianismo. Se sí, refiere
0: bueno, al mismo. Era, eh, ajá, era tolerancia a todas las religiones, incluida la, el cristianismo, ¿no? Eh, a todas las minorías, de hecho, como les decía, ¿no? Porque realmente eh, imp- seguía imperando, eh, pues, obviamente, pues, imagínense. Roma, pues con su magnitud, ¿verdad? Y todo el pasado, greco-latino, ajá. incluso persa también, ¿eh? Estaba las religiones zoroástricas. que por cierto están ahí, la, el, el este, profeta Mani, ¿verdad? De, adorador de Zoroastro, ahí donde viene el famoso maniqueísmo, ¿no? Este, él también está fuerte con su doctrina, ¿eh? entonces, eh, bueno, ¿Qué es lo que ve Constantino una vez que con Crispo su hijo eliminan a Licino y finalmente Constantino se queda como emperador? Eh, estas divisiones. Ajá. Vamos a recordar rápidamente algo que ya hemos hablado. ¿sí? Entre grupos y doctrinas que, han, eh, eh, que se han heredado, ¿se acuerdan lo que dijimos? Número uno, el primer sisma que hubo, por lo cual se ocupó un consejo con los apóstoles, fueron los fariseos que habían creído, ¿ajá? conocidos como ibionitas, que querían judaizar, judaizar dijimos, introducir a los creyentes, sobre todo los varones, a las mujeres con la tevilá, que es la purificación en aguas, o el, o el bautismo, y a los hombres con la circuncisión y la observancia de todas las leyes alágicas, rabínicas, ¿eh? de, de, de Gilel y de Shammai, ok, Primer sisma, entonces dijimos, evionismo. Segundo sisma, dijimos, no oficiales, pero sí divisiones de creyentes. El siguiente, los gnósticos, ¿se acuerdan? Desde Marción del Ponto, uh-huh. el, el docetismo, con tertulianos, ¿verdad? Estaba praxias, es el modalismo o trinitarios y estaba tertulianos, el padre de la teología que le llaman, ¿verdad? Como la trinidad, ¿verdad? Espero que haya dicho suficiente en el pasado para que sepan este tipo de divisiones. Estas son corrientes emergentes. ¿eh? Esto no es lo que se creía en la época de Yeshua y los apóstoles. El trinitarismo, los modalistas, los evionitas, los montanistas, los maniqueístas, docetistas, donatismo, los acetas, los monacatos, fueron entre movimientos y doctrinas que aparecieron a finales del siglo I y principios del siglo II. Y estas divisiones se estaban viendo ya desde desde Roma, bueno, ya estaban bien establecidas, de hecho. Por ejemplo, la parte de África del Norte, ahí se asentaron los docetistas, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos De este movimiento, ¿verdad? Que decían que que el Cristos y el Logos, que que, que son son el el pleroma de la deidad, no se podían hacer carne y era una imagen. Después vienen los eh, Tertulianos con la hipóstasis: dice, la la deidad por medio del pleroma del Cristos y del Logos, sí se hicieron carne para redimir a la carne. Y luego, ¿verdad? Así. ¿Ah? vienen también Evionitas, los, los Evionitas decían todo lo contrario, pero eh, eh, tal cual judaísmo, tiene que ser hijo de David y tiene que ser un hombre cual sea y tiene que reinar y se espera en el futuro, ¿Ah? el, el Ben David, el que vino es el Ben Yosef y el que va a venir es el Ben David, ¿Sí? cuestiones alágicas. ¿Mm? Y empiezan a salir otros movimientos, ya dijimos los montanistas de Montano, Montano era apocalíptico, era de la unción, él decía que era como un mesías, que que en su época ya iba a llegar la redención y y bueno, se fueron a las montañas también, por cierto, y que ya. Eh, Tenemos también, por ejemplo, eh, el donatismo, el donatismo, por ejemplo, también fue juzgado como herejía, fue perseguido, fue muy respetado, fíjense, el donatismo que eran, eran hombres eran hombres que eh, notaban rápidamente eh, el inicio de la corrupción, de la fe, eh, con, obviamente con los, con los eh, teólogos eh, gnósticos o científicos, y la, todas estas mezclas, ¿verdad? y además sobre todo la asimilación, ¿verdad? la asimilación a lo que era la cultura romana, a lo que era eh, pues las escuelas públicas de Roma, la cuestión del emperador, las cuestiones pues básicamente asimilarte pues al mundo, vivir como el mundo. Ajá. Estos eh, donatistas, ¿verdad? Lo que hicieron fue eh, repeler a, aquí es donde viene ¿se acuerdan que hablamos del señalamiento contra los lapsis, los caídos? ¿sí? Porque decían estos caídos, sobre todo hay, hay una frase que ellos usaban mucho ¿verdad? No pueden Alguien que negó al Mesías impartir los sacramentos, que era el bautismo y la santa cena. A ver, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, dice Pablo a Timoteo que los los, eh, oficiales que van a enseñar, dice que tienen que ser irreprochables, buen testimonio, no dados al, al vino... ¿Se acuerdan de las características que de hecho en mm. un momento leímos? Marido un, de una ¿sí? sola mujer. Bueno, exacto, todos esos detalles. ¿sí? No, no, no este, ambicionando dinero, todas esas cosas. ¿no? Bueno, estos hombres se basaban en eso para decir, eh, los que van a enseñar, los que van a dirigir, los mismos creyentes tienen que vivir igual, ¿sí? irreprochables. Y ¿Por qué? Porque después de lo que ocurrió, de los famosos lapsis, pues ya venían, verdad, mezclados, ya venían rebajados, ya empezaban a enseñar cualquiera que había negado el Mesías, que había vivido así, que seguían con sus vidas, verdad. Entonces ellos decían, eso no está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que ser santos, porque yo soy santo, ¿no? no, 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 puede ser laico, porque el eterno es santo, ¿no? O laicos, uh-huh. ¿no? Es eso. Entonces bueno, ellos se, se caracterizaban por eso. De ahí salen también los acetas que eran estos eran puritanos, estos eran los que eh, se negaban a toda o cualquier eh, cuestión de Roma y se apartaban. Luego viene también un movimiento, los monacatos, los monacatos, un famoso eh, Antonio ermitaño que después, aunque él decidió por su cuenta deshacerse de toda la herencia que había recibido era un hombre bastante adinerado, y dice que eh, se, se desprendió de todo porque aprendió del Mesías fíjense, Ahora fíjense hasta dónde impacta a veces algunos textos ¿no? e Aprendió del Mesías sobre el joven rico eh, que, que como no quiso dar sus bienes, pues dice difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos ¿no? Entonces Ajá. él dice, se trata de despojarse de todo esto, darlo a los pobres y vivir una vida sencilla Entonces él dijo, yo me aparto, vivo una vida sencilla y resulta que le empezaron a seguir personas a decir: esa es la forma que tenemos que vivir, ¿verdad? Este Porque el imperio es pura embriaguez y puro, ¿verdad?, Este derroche y cuestiones de, de, del mundo, ¿verdad? Entonces, este, los monacatos, fíjense que comienzan así y luego se hace un movimiento grande. Bueno, estoy mencionando estos porque, porque el resto de los obispos. ¿Y monacato que Antonio qué
3: significa solo, ¿no?
0: Ajá, y, y de ahí donde vienen los monasterios, ¿no? Los monasterios, ¿verdad? Tanto para y hombres como las. Y quizás,
3: exactamente, por eso los sacerdotes no se casan.
0: Sí, de hecho, ellos en alguna parte, sobre todo los acetas decidieron eh, eh, el celibato, ¿no? No, ¿no? no al matrimonio. ¿Por qué? Porque también vivían en una época en donde, por cierto, leen a, a Pablo de Tarso y ellos dicen, dicen, es mejor, dicen, vivir solteros, ¿no? Dicen. Obviamente Pablo eh, está hablando de situaciones específicas, ¿no? Uh-huh. pero ellos leen, es mejor estar solteros y solteros. ¿no? Mire Entonces, que bueno, en, ahí... ese,
3: en ese sentido Antonio, le voy a contar rápidamente una, una experiencia, porque yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo esta gente se quiere vivir solo si, si no quizás no tienen el don de continencia? Y tanto le pedí yo al padre que me permitiera hablar con un sacerdote que llegó el momento, el día y el lugar. Era la fiesta de graduación de unos amigos y él, el, el primo de ellos era sacerdote en España y no sé qué, viajó a Colombia en ese momento por la graduación y quien dijo no? Nos sentamos a conversar y le dije yo, venga, pero ¿ustedes por qué no se casan? Y él me, me habló del voto de que ellos hacen para abstenerse no casarse, no sé qué. Yo le dije, pero porque ¿usted está seguro que tiene el don de continencia si no lo tiene qué? Porque hay tanto sacerdote pedófilo y todo lo demás. Y entonces ahí como que, como que le dije yo, la, Biblia, la misma Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea claro. para él. Ese texto qué. Bueno, y ahí estuvimos debatiendo y conversando y pues como, como es lógico, pues se caen los argumentos.
0: Sí, 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 sí. Eh, evidentemente hubo personajes en la Biblia que definitivamente vivieron así pero en efecto es un llamado, es es un don también de de lo alto. Eh, Evidentemente ellos después ya lo tomaron como un dogma, por por eso también eh, en algún momento fueron señalados estas personas. Bueno, ¿por qué hablo de todos estos movimientos? También viene luego el el movimiento de de los mártires, eh, que le daban veneración a a los mártires, los hicieron santos, los hicieron intermediarios, los hicieron todo esto, etcétera. ¿Por qué? Porque al final los obispos que estaban bien acomodados en la mayoría de las ciudades de Roma y que de una u otra forma este, eh, iban sobreviviendo verdad, por cierta asimilación, todos ellos, estos grupos por ejemplo, los llamaban laicos, asimilados y paganos. Imagínense, ¿verdad? por ejemplo, ¿no? ustedes piensen, eh, no sé, X, un tal líder de una iglesia fulana, verdad vive opulente, vive bien vivido, manda a sus hijos a las escuelas de gobierno públicas o pagar lo que sea y tienen esto, tienen lo otro, evidentemente si viene alguien de afuera y te dice tú vives bien asimilado, eres un paganote y todo eso, ¿qué vas a decir tú? (ríe) Tú vas a decir, no, tú, tú eres el exagerado, eres un extremista, eres esto, el otro, bueno, qué es lo que estaba pasando, que los obispos que estaban entre el imperio, ahí es donde va que empiezan a señalar a todo movimiento, sea herético o sea que no les cuadraba a ellos o no les gustaba, o simplemente eran eh, idiáticos, todos estos movimientos de una u otra forma, los empezaban a decir herejía, herejía, herejía herejía, y y obviamente eran, eran los obispos trinitarios, de la escuela de Tertuliano, aunque Tertuliano se hizo montanista, por eso no quedó como San Tertuliano, pero sí agarraron la doctrina de él, eh, la formulación trinitaria. Bueno, estoy hablando todo esto porque esta era la condición de los creyentes en el imperio versus la condición de Constantino cuando los ve. Cuando los ve, empiezan las interlocuciones con ciertos obispos, y empieza a ver las diferencias y a él no le conviene. Le conviene cómo están ellos conectados, eh, organizados de una u otra forma, porque al final, pues con todas las herejías se conocían y y, y sabían dónde estaban y y había intercomunicación, el imperio. ¿Y qué es lo que hace Constantino? Pues Constantino lo que hace es, ¿saben qué? Tienen que ponerse de acuerdo, ¿sí? tienen que ponerse de acuerdo, sí, porque pues, él veía que esto iba a ayudarle más si estaba en orden, no en desorden, sí. Y evidentemente, pues es lo que dice finalmente, es lo que les digo. Miren, desde el punto de vista cristiano, dice no, Constantino fue impactado y se convirtió y se hizo cristiano. Y amén, aleluya, qué bueno ya. Y ahora sí llegó el reino, verdad? Y, y ahora ya viene todo el imperio es cristiano. Bueno, que por cierto, eh, en el Edicto de Milán se permitió el, el cristianismo se, se, se hizo como legal, ¿ajá? de hecho eso y, y muchas religiones o muchas creencias este, y se les dio muchos favores desde el imperio, ¿sí? pero realmente como religión imperial fue más adelante, que ahorita vamos a hablar de, de quién fue el que hizo esto, ¿no? ya como religión oficial, ¿no? ya como de un día para otro, ya todo el imperio es cristiano, no vamos a ver quién lo hizo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Constantino? Pues Constantino empieza a, a decir, tiene que ponerse de acuerdo, ¿sí? Usa el famoso servicio posta, ¿verdad? Que es el postal, ¿ajá? en Roma es una de las cosas que, bueno, Roma como imperio, usted recuerda, y proféticamente hablando, ¿verdad? Estamos hablando de una bestia, es decir, una nación imperialista, eh, poderosa, que ha conquistado, que ha todo esto y tiene las vías de comunicación por todo el imperio y empieza a hacer una convocatoria, de hecho se invitan a más de mil obispos en todo el imperio y presbíteros Eh, y ¿saben qué fue la respuesta de todo el imperio? esto está mal, esto va a acabar mal, esto de ecuménico verdad, de unir a todos y resolver algo, ¿quién es el que está detrás? ¿Verdad? De, eh, qué, qué, ¿Qué se va a decidir? ¿Cómo se va a decidir? Es una cuestión que lo está haciendo el emperador para sus intereses. Ajá. Y bueno, finalmente asistieron alrededor de 300. Nadie ¿No? tiene el número exacto, 300, 300 y algo. Ajá. Y eh, bueno, evidentemente, ahora déjenme decirles algo, ¿no? Los obispos que llegaron a tener interlocución o intercomunicación con el emperador eran de la región tanto de occidente como eh, de una parte de oriente que desde Roma y se acuerdan que hablamos de esos primeros obispos que estaban número uno aquí algo muy importante ustedes recordarán la entrega pasada que una de las cosas que se armó la polémica era sobre la sucesión apostólica, ¿ajá? y que echaron para un lado a, a los oficiales, ya no eran jueces y ministros, ya no eran hermanos que servían a hermanos ¿ajá? En, en las ciudades o en los pueblos como creyentes, ¿sí? con, con el obispo de Roma, eh, Víctor I, esto vino a cambiar, ¿sí? con él vinieron a cambiar varias cosas, ya dijimos algunas la vez pasada, ¿verdad? Ya la oficialización, ¿verdad? De la de la Eucaristía, la Santa Cena, Eucarística, este rito, ¿verdad? Del pan y el vino y cuestiones, ya saben. Uh-huh. Eh, cambiaron la fecha también, ¿verdad? Contra los cuartos decimanos. ¿Por qué? Porque... La, una buena parte de Oriente decían es que no es, es que es Pesaj es Pesaj es Matzot, es Shabbat, es, las, es los días santos no to, todos 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 creían eso no pero viene Víctor I y dice no tenemos que ser diferentes porque las persecuciones y bueno todo eso ya estaba formulado ajá también él él justamente estaba proponiendo por el, el dominis day ya no
3: peleen hacer, hagámoslo el domingo
0: <ríe> sí este y, y a partir de él y los consecutivos empezaron a decir, ya no tienen aquí autoridad más que los obispos, aquí es donde empieza también a tomar ellos relevancia, los obispos, ¿ajá? y son ellos los que finalmente, y obviamente estamos hablando de la escuela de tertulianos, los trinitarios, porque es, tenemos que decirlo, es una de las dogmas, gnósticos que salieron en el segundo siglo que la gran mayoría creyó, Ajá. bueno bueno eh, eh, en realidad no, eh. déjenme decirles otra cosa, cualquiera podría decir que el concilio era para poner en orden eso y poder decir la verdad es la trinidad pero créanme que y está documentado eh, incluso uno de los hijos de Constantino, su hijo que quedó, revirtió el asunto de la trinidad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no creía eso. Esto es algo interesante. La pregunta es, bueno, obviamente no se llevó a votación el imperio, no fue democrático, nada de esto. ¿Cómo se las arreglaron? Bueno, ahorita les voy a contar qué es lo que ocurrió, pero realmente el problema de los trinitarios era que no podían, imponer la Trinidad al resto del mundo creyentes porque ellos creían lo que claramente leían y lo que claramente dice la Biblia, ¿sí? y sobre todo lo que decía Pablo a los colosenses en el capítulo 1 del 15 al 19, era como una base, digo hay un montón de textos, no desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un montón de textos que se hablan de la unicidad del Eterno y de su enviado, ¿sí? que fue, no, no es eterno con el eterno, o sea no puede haber dos eternos, ¿ajá? Eh, que salió del Padre en un momento en la eternidad, que tuvo un principio, que es el primogénito de toda la creación, que, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo creían ellos, pero los trinitarios no se lo podían imponer, imponer. ¿Cómo le iban a hacer ellos? Ah, pues cuando viene el edicto de Milán empieza la intercomunicación y empieza a ver el favoritismo y empieza a ver la necesidad de Constantino y vean qué interesante se empieza a fraguar ambas ideas. ¿sí? Para, para los cristianos en general esto fue algo divino. ¿sí? Esto fue algo que Dios usó, que Dios quiso. ¿sí? Porque ahorita van a ver cómo, cómo se... Se se terminó calificando de herejía Por ejemplo lo que Pablo dice Vamos a darle una revisada rápidamente Nada más para que vean un ejemplo Colosenses, Pablo de Tarso los Colosenses Capítulo 1 al verso 15 Dice Pablo que el Mesías es la imagen del Todopoderoso Que es invisible, El, el Eterno nadie lo puede ver ¿Sí? Él es aliento, Él es Ruach, Yeshua dice, el Padre es Ruach o Spiriti, llama en latín, y dice Pablo que el Mesías solamente le viene a representar, él, él, él sí se deja ver, y dice, es el primogénito de toda creación, esto es lo que decía la mayoría de los creyentes, oye, esto es, es enseñanza de los apóstoles, y más para los gentiles, ¿no? porque dicen ellos que eso es para los gentiles, ¿no? Es el primogénito, el primero de toda creación. Vienen los trinitarios y dicen herejía, eso no puede ser. Y sigue diciendo Pablo, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y, Y decían los trinitarios, no, Cristo es Dios y él creó todas las cosas. Y Pablo tanto aquí como en la carta a los hebreos dice que por medio del Mesías fueron creadas, como dice en Génesis. Con el principal creó el Todopoderoso los cielos y la tierra. ¿no? Dice lo que hay arriba y lo que hay abajo, visible o invisible, tronos, principados, lo que sea. Y vean lo que dice en el 17, 1.17. Y él es antes de todas las cosas. No dice que es eterno, dice que es antes de todo. Es decir, evidentemente es el que empieza con todo. Y todas las cosas en él subsisten. Dice en el 18, y él es la cabeza del cuerpo que es los creyentes, el que es el principio, y dicen los, los, los tertulianistas, no, Cristo no tiene principio, él es eterno, es Dios eterno, es luz de luz, Dios Dios, sol de sol, ahorita vamos a ver el credo, ¿no? que ellos inventaron, ¿no? pero aquí dice, que es, dice, él, dice él, que es el principio, el primogénito, entre los muertos, ahora murió, Imagínense qué fue eso, ¿no? Dios no puede morir. El Todopoderoso no puede morir. El Eterno no. O sea, la muerte en hebreo es separarse del Creador. Entonces, el Creador no se puede separar de sí mismo. O sea, eso es algo también que también ellos decían. Y nosotros decían, no, herejía, sí tuvo que morir. Bueno, ¿usted se imagina,
1: Antonio, esas esas conversaciones y esos concilios? Porque no, pues, obviamente sí. en la historia se registran cosas, pero hay otras que no. Entonces uno tiene tiene chance de echar globos, todo lo que quiera. Eh, claro. no eso, yo No, yo creo es que se que si agarraron pueden... de los pelos en algunas oportunidades. Yo creo que eso tuvo pa' combo. De hecho, pero...
3: A- acuérdese el, eh, la portada del programa anterior. Eran dos sacerdotes ahí dándose ósculo santo y puño santo y patada santa
0: <ríe> y de todo. Es, sí. de, de hecho es justamente la representación En donde un un obispo le da una bofetada a Arrio, ¿no? Para decirle, ¿Por dónde se me fue el espíritu para no hablarte? (risa) (risa) Está en la Biblia, búsquelo, búsquelo. Bueno, y dice entonces el primogénito entre los muertos para que todo tenga la preeminencia, Por cuanto agradó, vean, agradó al Padre que en él habitase el aliento santo, ¿no? La plenitud, que, que eso es Mashiach. Mashiach lamentablemente se tradujo a Cristos o, o los Crestos ¿verdad? Y los griegos gnósticos decían, ah pues Logos y Crestos es el, es el, el pléroma pues, de, 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 del Dios Supremo ¿no? Y es Dios mismo, viene de Dios Este fue el gran problema yo creo, ¿no? por eso con Juan cuando ven Logos y Logos ya, ya se enredaron ¿no? Pero bueno, eh, hay muchos textos de esta categoría no estamos aquí teniendo tanto tiempo para ir, pero por ejemplo la carta a los hebreos dice lo mismo, que el Todopoderoso por medio de, del Mesías hizo las cosas, es más, miren, yo les hago una pregunta, primero les, primero les pregunto, ¿han leído la carta a los hebreos? Sí, Antonio. Ok, es muy sencillo, el autor de los hebreos dice que el Mesías es superior a Moisés, ¿cierto? sí. Incluso a, a, a ninguno de, de los ángeles el Eterno le llamó mi hijo eres tú, mm. ¿cierto?
1: Sí, sí, así lo dice. A ver,
0: a ver, pregunta. ¿Ustedes creen que si el Mesías fuera el Eterno, ¿habría una posibilidad de compararlo con Moisés? Mm. No, dejen que los grillitos canten, ¿no? <ríe> es decir, imagínense, el autor está diciendo el Mesías es superior a Moisés. Si, si tuvieras hubieras hablado del Creador, evidentemente no se puede comparar mm. con nada, él es único. Sí, Entonces, vi. Pero si está hablando del Mesías y le está poniendo la preeminencia, es, es, es superior a Moisés, incluso a ninguno de sus ángeles le dijo, mi hijo eres tú, porque es el hijo el primero de toda la creación. Por ejemplo, esos son textos muy claros, no, no puede el autor estar haciendo una cosa como comparar. Pero si habla el Mesías, por supuesto está hablando de alguien que eh, es superior a la creación o que es el primero de la creación. Uh-huh. Bueno, textos como estos en todos lados hay en la Biblia desde el principio. ¿sí? Cuando en figuras o en profecías o en remés, los que conocen el remés, el drash y el zot, ya habrá un tiempo para explicar eso. En hebreo todo esto es raíces hebreas. Él está eh, desde, que, desde el principio... El Eterno proveerá, mi mensajero porta mi nombre, el profeta levantaré en medio de Israel. El primogénito está revelado en Deuteronomio 32, dice Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Un mediador también, como Moisés lo fue, el mensajero del rostro, el cordero del Todopoderoso en Pesach, el libertador, ¿verdad? Eh, Como Moisés o como Josué, está anunciado en toda la Biblia, como ministro, cuando se habla de Melquisedec, por ejemplo, ¿no? Como, como hijo, cuando dice mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy, en el salmo está también, también en un salmo de David, cuando David dice, el eterno le dijo a mi amo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estado a tus pies, ahí se habla de la preexistencia por ejemplo, ¿no? pero pues se habla de que es inferior, que está subordinado, ¿no? eh, el siervo sufriente, a quien vio mi rey, mi pastor, el deseo de las naciones, el mensajero del pacto, no, no, cualquier cantidad, que habla de esta subordinación y, y, y esta característica de ser enviado. ¿okay? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando todo esto era muy natural para todos, la pregunta es cómo algunos obispos, evidentemente ya sabemos por el gnosticismo que traen ellos, los teólogos científicos, los teólogos gnósticos, pues es de que ellos están amarrados en que no, es que es Dios hecho carne y, y cómo es, pues es una segunda persona y luego... Porque, por cierto, en Nicea se resuelve nada más eh, eh, la divinidad. Y tiene que ser otro concilio, ¿verdad?, en Constantinopla, para decir, pues el Espíritu Santo también, ahora son tres, ¿no? Y luego tiene que ser otro para María, porque María después ya es la Madre de Dios y luego Inmaculada. Y todo, bueno, todo tiene que resolverlo igual, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque para los obispos, cuando ya están en comunicación con Constantino, Dicen es que la división está aquí Hay unos herejes Sobre todo un hombre Ahora déjenme decirles algo La gran mayoría de los cristianos Que han sido obviamente educados Y enseñados por la teología En el primer momento que escuchan Arrio o arrianismo, Lo primero que dicen herejía Herejía Le quitó la divinidad a Jesús Dice que no es Dios Y empiezan el pleito y yo siempre me he quedado con la incógnita ¿verdad? porque yo también esto creía, obviamente, ¿no? Por la teología. En mis clases de cuando nos dieron historia de la iglesia, en mis clases de, 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 de Dominical, ¿verdad? Escuela Dominical, uh-huh. escuela dominical pues todos nos enseñaron, y pues, obviamente todos eran héroes y wow y Tertuliano y Constantino y todo. Todo era muy bonito, ¿no? pero pues era uno también muy torpe que no iba a leer y a decir a ver si ¿sí es cierto me lo que me están diciendo no lamentablemente lamentablemente se paran muchos mentirosos en los púlpitos a decir puras mentiras y hasta ellos mismos lo saben pero tienen que contarlo así
3: o de pronto no lo saben Antonio y, y se han quedado ahí ahí en, se quedan con
1: el libreto, Antonio eh, puede ser sí se quedan Porque con el... en los seminarios con ah, la mediocridad
3: de no fue lo que aprendí lo enseño y punto pero cuando mire a ver por qué el combo empezó a hacer estos programas justamente por esa inquietud que empezamos a escuchar eh, ciertos temas y decíamos pero qué es esto en serio esta gente está bien y a ver escuchemos revisemos analicemos lo que dicen está es correcto no es correcto eh, y obviamente que incomoda a Antonio al principio eso lo reconozco Incomoda porque eh, es, como, es como quitarle a usted... Al principio la... y en el
1: medio, Daniel. Sí, es, es <risa> como eso, quitarle... Eso, todo, todavía, <risa> todavía hay cositas que incomodan, Antonio. Aquí estamos sí. en noche de sinceridad.
3: Pero pero mire que a pesar de que incomoda, eh, eso lo reta a uno a, a investigar. A no tragar entero y a, y a da, pues darse cuenta de que estaba equivocado. Y
1: a desarrollar una cosa claro. que se llama sentido común que es que el no sentido es que no es tan común. <risa>
0: <risa> no es tan común, ¿eh? debería ser más común. Sí. sí. No, no, sí sí da coraje, a mí me pasó, no crean que los que tienen este estos sentimientos encontrados, no crean que son los únicos, a mí me pasó, yo luché mucho, yo estuve en conflictos en mi mente, eh, este porque tenía muchas preguntas, perigo- obviamente... En la iglesia uno le dan la vuelta, uno le dicen, es que así, bueno, ya, así lo quiere Dios. La respuesta es esto, mira, el cristianismo es, mira, convertido, transformado, las lenguas, yo que sé, que también son otras cosas que vamos a hablar ya más adelante, más ya cuando adelante. Uh-huh. las denominaciones. ¿verdad? Oiga, pero a, a, este, uh-huh.
3: eh, quisiera hacer un, un paréntesis, Antonio, ya que usted me hizo recordar eh, que, bueno, a todos, de hecho, a todos nos dijeron en la escuela dominical, eh, que eh, el símbolo que Constantino vio fue la cruz y no señor, no fue una cruz fue una P con una X una Eso, X básicamente ajá, exactamente, esa fue la señal que él vio eh, de acuerdo con eh, Lactancio y Eusebio, fueron las letras X y la letra P que forman la palabra representada por las dos primeras letras del nombre de Cristo en
0: griego Sí, que de hecho es la, de hecho es la cruz latina, ¿eh? nada más que está así como girada y, y es como una X, ¿ajá? y en donde pues aparece la famosa P de la, pues, es la Pax Romana, ¿no? Uh-huh. Y, y de hecho los historiadores concuerdan que lo que Constantino ve, eh, tiene, lo, él lo relaciona a al dios Apolos, ¿eh? este, romano que es del sol invictus, y ¿por qué? porque... Eh, siempre le atribuían ¿verdad? al sol invicto pues, la victoria, por toda la toda la tradición religiosa que traen desde Egipto, no ya saben el 21 de diciembre muere y el tercer día eh, porque son los días más oscuros en la latitud norte y el día 25 nace, eh, invencible y era el culto para el sol invicto, ¿no? que ya más adelantito también vamos a ver que ahí posicionan, eh, en esa fecha, pues el nacimiento del Sol Invictus, ¿no? Y el culto al divino niño, ¿no? Ya saben, todo el sincretismo,
1: mm. que hasta
0: ahorita es una, es una blasfemia, ¿no? La, cualquiera que se diga ser seguidor del Mesías y haga eso, es, es, es espantoso, no sé, a mí me da no sé qué, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos ahí a ese punto, porque también aquí, aquí justamente, es donde eh, van oficializando esto, ¿eh? La nativitis, ¿no? Pero bueno, eh, hay muchas cosas, a lo mejor no nos va a dar tiempo para hablar de absolutamente todo, pero vamos a ir viendo los puntos importantes. Eh, les decía, eh, esto que leí de, de Colosenses, y cité hebreos y va, varios textos, créanme, uh-huh. no es de un hombre, no es de un movimiento, no es. De, ustedes lo pueden leer en la Biblia, ustedes pueden sacar sus propias decisiones. ¿sí? Los teólogos tienen sus explicaciones bien torcidas, no sé de dónde, ¿verdad? pero... Eh, según tiene explicación pero no hay explicación tal como lo leemos hasta con el sentido común sin embargo esto fue calificado como arrianismo ahora el pobre hombre pasó a la historia como el hereje número uno porque el concilio finalmente que convocó Constantino a a comunicación de los obispos trinitarios que no sabían cómo imponerla porque la mayoría no creía esto pues tienen ellos que hacer uso justamente ya de esta aceptación o legalización del cristianismo, del interés de Constantino por eh, todo este sistema bien institucionalizado y controlado, y él dice, pues vamos a, a poner orden, ¿no? Entonces ellos lo que dicen, pero es que no podemos porque ay, unos creen esto, otros el otro, y pues pónganse de acuerdo. Entonces evidentemente la gran mayoría no asistió porque dijeron eso va a salir mal, ese es el principio de la, de, de la gran apostasía, de hecho miren algo muy interesante, la figura de Constantino está profetizada desde Daniel, ¿sí? está la menciona también Pablo a los tesalonicenses, está en Apocalipsis en, en las iglesias, en eh, las cartas a las iglesias este, y por la persona, por lo que hizo, por su tiempo, por todo, es la antítesis del Mesías. Totalmente, ¿no? Es total, Hagan de cuentas el anticristo. De hecho, muchos dijeron, este ya, este, este es lo que estaba, lo que Pablo dijo, algo lo detiene. Pero está por revelarse. ¿Qué lo detenía? El imperio.
1: Pero y lo, más el, loco, el, lo más loco, Antonio, es que uno piensa con en Constantino, o por lo menos yo en otras épocas, y pensaba que eso era un alma del Señor, Imagínense. El señor de este mundo Pero bendito sea el Señor, sí, Antonio, yo decía, ay, Dios mío, gracias por por, por Consti.
3: Gracias por la cruz. Gracias por Consti, por Consti. qué Consti.
1: bendición, no. no sí. y, y,
3: y lo más sí. tenaz Alba y Antonio que nos decían era la cruz. Eh, tiene que estar sin el Cristo, porque él resucitó. Entonces tiene que tener la cruz. Amemos sin el la Cristo. cruz,
1: sí, amemos la, De hecho, la cruz en su momento como como figura. Eh, Fue objeto de moda en muchas de nuestras iglesias carismáticas y demás Donde el que no tenía la crucecita pues estaba fuera de onda ¿no? Entonces uno va ahí para gomeliar y para estar a la moda en la iglesia con los jóvenes (risa) Se levantaba la cruz y le colocaba ahí un collarcito Y uno se sentía super play porque tenía la cruz sí. Y y tú eres cristiana y por supuesto y no sé qué y la cosa Y entonces yo soy cristiana porque tengo la cruz Pero ya una vez... eh, es, en, es donde empieza el dilema, Daniel, y usted dice que no chocaba mucho con el tema de las raíces hebreas al principio. Y yo le digo que todavía, porque pues hay mucha gente que como yo, eh, viene uno como embalado, ¿no? Como en un carro. Sí. Y en bajada. No sé, póngale los kilómetros que usted quiera. 240 kilómetros ahí como... Uy, es eh, Y furioso. <risa> Y viene usted y escucha este tipo de comentarios usted, pero ¿cómo, Consti? Pero ¿cómo? O sea, ¿pero cómo me dices eso, Antonio? <risa> una cosa así Sí, 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 sí Entonces, sí. frenar ese, esa, 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 esa fuerza eh, es muy difícil antes, es, un, es
3: un sentimiento, Alba, muy parecido a cuando a usted la defrauda una persona Es como que, uy, ¿en serio? Uy, no bueno.
1: Pero y lo más grave es que choca con la historia, Daniel, porque es que a usted se lo enseñaron en la iglesia, en la escuela dominical cuando claro, tenía cinco choca años. choca
3: con la historia, pero también choca con usted porque usted, usted de, de paso
0: le están diciendo, eso le pasa por vos.
3: Así, <risa> ah, sí, total. Sí.
0: Y, y se acuerdan que les dije, dice alguien por ahí, cada quien cuenta la historia como le conviene, ¿no? Y aquí dijimos, tenemos que basarnos a la profecía. Miren, Yo algo que he hecho en mis estudios de series de profecía y estudios de libros proféticos es la la historia se tiene que ver desde la profecía, las palabras del Mesías, los profetas del Tanaj, de pasados, especialmente Daniel y obviamente las palabras de los apóstoles porque como ya dijimos, ellos dijeron y Pablo sobre todo, Pablo se acuerdan que después de Panes sin levadura, y a estar en Pesach, y está el primer día del de, de, de Shabbat de el Shab, el para Shavuot. Ahí, cuando se despide de los que están ahí en Éfeso, les dice: Cuídense porque van a venir lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. A Timoteo le dice: eh, Cuidado porque se van a levantar un montón de maestros porque hay comezón de oído. Y esto pasó. Vean, Pablo está escribiendo en los 60 esto y a los 90, a los 100, 110, 120, ya estaban un montón de maestros, teólogos, gnósticos, hablando de un montón de cosas, y la gente también estaba así, ¿no? ávida por, leer, por, por escuchar la, la, la nueva doctrina, ¿no? pero ya estaba mezclada, entonces bueno… Cuando yo hago esto es, no quiero basar un punto de vista, ¿eh? y también acuérdense cuando hablamos de raíces hebreas, no es mesianismo, no es judaísmo, no es efraimismo, no es yagüismo, no es son esos, esos medios, porque ellos se apegan más al judaísmo. Los raíces hebreas entendámoslo como recurso hebreo, profético, ¿ajá? De, de, de conocimiento de las sombras proféticas, de las el remez que se le conoce, ¿verdad? para poder entender esta historia cómo se fue dando y esto ya estaba escrito, nada más que pues el que también no lo conocía, el que no conoce la historia, pues se repitió los mismos errores. Déjenme decirles algo que es un error del pasado que que se repitió aquí con los obispos. A ver si les hace familiar, viene el imperio romano recientemente a Judea hay un hay un movimiento, hay varios movimientos en el primer siglo en Israel, lo, lo que es Judea, y eh, hay, un, hay un movimiento, saduceos, que dicen: vamos a hacer la paz con Roma, vamos a, a permitir, vamos a hacer sus. ¿Se acuerdan cuando ellos dijeron: eh, tenemos un rey es el César? ¿sí? ¿Por qué? Porque les convenía estar. ¿Verdad? En contubernio con, con Roma y, y los ministros y mientras obviamente pues les concedían vivir bien, bueno, era la casta sacerdotal, no eran los que mejor vivían. Los obispos, sin darse cuenta, cometieron lo mismo. Pero ahora ahora no era, este, eh, ¿cómo se llama? Este, Augusto, ¿verdad? César. Ahora era Constantino, César. Pero fue lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace Constantino es, es empezarles a ofrecer ¿verdad? Eh, muchos beneficios. ¿sí? Ya no, no solo ya no hay persecución, ahora hay ofrecimientos de hasta lugares eh, eh, de, en, en, en el Senado, en lugares públicos, en lugares de, de la recaudación. Lo, lo mismo hicieron los Unidos, se, se entregaron al imperio, pues empezaron… Y, y por eso los otros grupos decían estos ya estuvo mal ya se asimilaron ya cedieron, ya les gustó el poder ya les gustó que les que hasta los vistan porque por cierto Constantino mandó a, a, a que tuvieran una vestimenta especial ¿eh? los obispos ¿no? y les permitió heredar de terceros recibir regalos les permitió levantar templos por todos lados para meter ahí a los beligreses o sea estas es de las cosas que obviamente no conocían la Biblia, lo que uno conocía eran doctrinas y, y no se estaban dando cuenta que en Apocalipsis dice la verdad de todos ellos, ¿no? los que se estaban asimilando, los que estaban tolerando, hay de, conozco tus obras, tú que toleras, tú que esto, tú que permites, ahí estaba pasando, porque las críticas que venían de los grupos que no estaban de acuerdo era eso, estos ya se asimilaron, les, va, les gusta el poder, les gusta que les, estén, les rodeen de regalos y obviamente, y obviamente como ya dijimos eh, la vez pasada citando verdad un autor, eh, pues el absoluto poder los va a corromper absolutamente, ¿no? eso es lo que finalmente estuvo pasando. ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver algunas de las cosas que eh, ellos empezaron a hacer. ¿sí? Número uno, aquello de... el en la sucesión apostólica finalmente se les reconoció también, verdad, para posicionarse los obispos como lo, la única autoridad en ciudades o pueblos. ¿sí? Desde Roma se levantó el que se conoció como el obispo de obispos. Y no solo eso, ustedes saben que en alguna de las entregas hablamos de un documento ¿eh? que se llama la donación de Constantino, que recientemente, hace unos siglos, Eh, Se demostró que fue un invento, eh, fue una confabulación de obispos para decirle al resto de los obispos que eh, sobre los poderes temporales, que el obispo de obispos según Constantino le había heredado tener el poder temporal y ejercer dominio sobre todos los obispos eh, desde Roma. Aquí es donde viene después el pleito ¿verdad? Con, con el obispo de Constantinopla y, y, y ya, ya, ya llegaremos ahí en, mil sesienta, el, mil, en el año 1060 donde se excomulgan, pero el poder es, es algo que nadie se puede resistir ¿no? en ese ambiente y en ese lugar, en ese momento. ¿no? Bueno, eh, y a través de eso finalmente viene el famoso concilio, ¿no? en el año, ya dijimos, 325, de Las fechas están citadas de mayo 20 al junio 25, vean un mes en donde estaban un poco más de 300 obispos porque la gran mayoría dijo eso va a acabar mal, eso ya es un doblar las rodillas al imperio, ceder, empezar a asimilarse, a permitir todo eso, erigir, ya empezaron a decir eso está mal, y entonces, pero los que asistieron, ¿quiénes eran? Pues obviamente los más interesados, ¿no? Y aquí es donde llaman, como les decía, les decía a un fulano llamado Arrio, ¿verdad? Era un presbítero de la, de la región de África, en Alejandría, en donde estaba acusado por Alejandro, el obispo de Alejandría, ¿ajá? y Atanasio, que él es el que los, los, eh, denuncian la, la supuesta herejía entonces llaman a Arrio, Arrio va a participar, en realidad, fíjense algo, y está documentado, Arrio va con todo gusto, él solamente era un presbítero, él no era nada importante, no era doctrina riana, no era nada de eso, se conoció así, solamente porque él fue el que empezó ahí a alborotar el asunto, pero esto era simplemente enseñanza que muchos creían en todo Oriente, casi en todo el imperio, y él va muy cómodamente porque dijo, pues es que la gran mayoría cree esto, ¿verdad? que el Todopoderoso es uno y único, lo que que los trinitarios eh, denunciaron como monarquismo, se acuerdan que hablamos del monarquismo, todos esos datos son importantes, y entonces Arrio dice, voy, voy a presentar la postura y yo estoy seguro que todos van a aceptar, qué interesante pues que él va al famoso concilio y presenta todo esto, y pareciera que al mismo Constantino lo habían persuadido, ¿por qué? Porque pues él estaba acostumbrado verdad, al asunto de los dioses y hacen hombres, porque los emperadores mismos decían que eran dioses. Y cuando empiezan a escuchar a Arrio y llega al punto verdad, de que no es el creador, es, es en la eternidad el Todopoderoso, ¿verdad?, tiene al al hijo o o sale de él, ahora algo muy interesante porque lo vamos a ver en el famoso credo, el credo es ambiguo, porque el credo dice, luz de luz, Dios de Dios, Dios eterno, pero también dice, engendrado, no creado, entonces aquí está interesante, porque, porque ellos ceden, pero a la vez no ceden, estoy hablando de, de, de esos obispos con Constantino, ¿no? Porque lo más interesante es que cuando muere Constantino, viene su hijo y, y, y revierte el edicto. Y él dice, ¿sabes qué? Eso, eso no, ahora todos son arrianos. Y un momento dado, fíjense, viene el hijo Constancio II y hace a todo el imperio arriano, imagínense. Pero ¿cómo si Constantino ya había dicho que es trinitario, ¿no? Pues ahora es arriano. <risa> y, sabe, no, y ¿saben lo que pasa? Fíjense hasta dónde llega la conveniencia, ¿eh? pues que todos los obispos que habían votado por la Trinidad tuvieron que ceder y declarar lo que el hijo de Constantino había dado por edicto, ¿sí? que ahora es aceptado el arreanismo y el trinitarismo es herejía. ¿Se dan cuenta de lo convencieron? Ah, pues bueno, sí, sí lo digo, porque si no lo digo me van a sacar de mi, de mi obispado y ahora voy ahora yo voy a ser el, 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 el expatriado, ¿no? Y no quiero es, eso.
3: Es lo que está entonces. pasando en en Europa actualmente, Antonio, donde las iglesias eh, y los eh, obispos han tenido que aceptar y tolerar a la comunidad sí. LGBT, porque si no, pues a ver, me cierran el, el negocio, me cierran la iglesia, entonces yo tengo que aceptar... Eh, A esa comunidad, y pues los textos que están en la Biblia que hablan al respecto, pues démosle control, alt, suprimir, porque no podemos hablar de eso.
0: Claro, no es nuevo esto, ¿eh? Cada cada obispo, cada, todos estos pastores, lo que sea, se han sometido a lo mismo, y qué interesante que como es un modus vivendus y alguno es un super modus vivendus, dicen, bueno, eso de, cedemos lo que, di, sí, lo que diga el Estado, lo que diga la mayoría, nos metemos al le, lecume, fíjense nada más, ¿no? eso es, es terrible. ¿no? Bueno, regreso, entonces, eh, ya me adelanté con el hijo de Constantino, pero bueno, Constantino finalmente eh, escucha, cuando escucha él eh, la postura, entonces se escandaliza también, la pregunta es, pues, ¿cómo se escandaliza? Si él no era teólogo ni nada, ni, ni sabía nada, lo único que quería es que se pusieran de acuerdo. Bueno, esa es la postura de los cristianos, ¿verdad? hubo un trabajo especial por supuesto de toda esta teología y de tal manera que cuando Arroyo iba bien, 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 bien este, entendido, que dijo, pues es que esto todo lo cree en el imperio, pues se dio cuenta ¿Verdad? Que, porque realmente fue un zafarrancho, ¿eh? O sea, todo el imperio estaba en pleito, no querían aceptar es que el Es ninguno se
1: ponía de acuerdo, Antonio. ¿Usted se imagina cómo eran esos, ese zaperuco?
0: y No, y es que había otros que decían, no, es que es una imagen caminando, no, no es Dios. Y otros decían, no, es que es un, como un profeta nada más y murió y nada que resucitó. Entonces, habían todos esos jaloneos, ¿no? Pero bueno, el punto acá es de que cuando empieza la discusión interna, Constantino les dicen, ¿saben qué? Tienen 24 horas y si no, a ver qué pasa, ¿no? No, pues se apresuraron y tuvieron que decidir, porque, es, porque iban a ser muy beneficiados todos, al final todos iban a ser, menos Arrio, el pobre hombre, este, lo, lo, lo excomulgaron, de ahí en adelante pues lo, lo marcaron como hereje y tuvieron que... Que mandarlo exiliado, ¿no? Eh, pero él se quedó sorprendido porque dijo, ¿cómo? ¿Cómo todos sus obispos se confabularon finalmente? ¿Aceptaron lo que el emperador quiere con los obispos, el obispo de obispos? Y, y ahora de pronto en adelante todos los cristianos son trinitarios. Eh, bueno, vinitarios, ¿eh? porque ahí todavía no hablaban de trinidad, hablaban de vinidad. Uh-huh, uh-huh. ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué más eh, consiguen? voy a tratar de leer algunas de las cosas, eh, por ejemplo Eusebio, Eusebio de Cesarea que era un presbítero ¿verdad? a favor del trinitarismo, él, fíjense lo que dijo él de Constantino, dice eh, Constantino es una gran bendición y la culminación del plan divino de Dios, eh, él celebró la, la opulencia y el poder creciente de la iglesia y Ha llegado el momento eh, Constantino es como el David que esperábamos Se, se inicia el reino de, 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 de Cristo verdad Y era todo uff Pero el resto de los obispos Que dijeron esto es un desastre Inicia la plena apostasía Es un retroceso a la fe sencilla es una mezcla, es un sincretismo pagano, porque también ya sabían que era Constantino y que estaba imponiendo. Y sobre todo, y lo más importante, como les dije al principio, Constantino y su gente era la antítesis del Mesías y sus apóstoles. ¿Por qué? Porque, en efecto, o sea lo que había enseñado el Mesías, vayan y hagan discípulos, esto era todo lo contrario. ¿Ah? Esto era. Formen líderes, hagan templo. Cuando el Mesías había dicho, ya no se ocupa templo, el templo va a ser destruido. Sí. Tú busca al Todopoderoso, vea ahora en tu tú eres, Tú eres un santuario, tú sirves. El Eterno está buscando servidores en Espíritu. ¿verdad? Es decir, el Mesías enseñó, bueno, Constantino con sus obispos era la antítesis, todo lo contrario. Ese el, es, el es el problema, el Antonio, de
3: mezclar la política con la religión o con lo espiritual, porque ahí estaba mandando, era el tema político.
0: Exactamente, por eso a la vez pasada dije, vamos a empezar a hablar de lo que es la iglesia imperial, ¿sí? aunque aquí no fue determinada como, como, como religión imperial, lo fue unos años después, ya estaba siendo como parte de la cultura, ¿sí? ya estaba siendo obviamente tolerada o aceptada y ya se podía vivir libremente, aunque evidentemente con todos los beneficios de lo, que, de lo que ofrecía el imperio romano, ¿no? eh, ya para esas alturas aquello que antes estaba terminantemente prohibido ¿verdad? participar de la cultura, del teatro, de todas estas cosas, de, de la vida cotidiana, de todo lo que Roma ofrecía ya saben Roma la verdad, fue la cúspide de, de la cultura y la filosofía griega y todo esto Entonces, muchos decían, no, este es un desastre, ya comenzó el declive, este es el problema, ¿no? Bueno, Constantino también eh, ya en su momento renombra a Bizancio, ¿verdad? Como como la nueva Roma, fíjense, la nueva Roma, que después se le atribuyó Constantinopla por su nombre y él trajo todos los dioses, ¿verdad? Que él eh, eh, trajo de Grecia, de Roma, de todos y... Y Bizancio la hizo una ciudad cur, cur, Curiosamente,
3: Antonio, cuando él lo nombra a Bizancio, eso fue el 8 de noviembre del 324, justo un día domingo.
0: <ríe> ¿Qué tal? Eh? Ah, porque también, eh, por edicto, él, él eh, señaló el domingo, el Dominis Day, ¿no? Como, como se le conoce, Sunday. Eh, fíjense que en aquella época no había realmente un día de culto oficial en Roma, eh. Eh, ese era nada más, los días estaban atribuidos a dioses y y los únicos que que tenían el el Shabbat eran los pueblos semitas, no solamente los judíos y y todos los adheridos en las congregaciones del imperio, sino también había pueblos semitas que también guardaban el séptimo pero cuando viene el, el, el concilio de Nicea también por Obviamente, lo, lo, los obispos, ¿verdad? y sobre todo los de Roma, eh, so, son los que empujan a que a partir de ese momento ya en, 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 en la cristiandad se oficialice el domingo ¿verdad? como el Día del Señor. Pero obviamente, pues eh, qué interesante, ¿no? Pero el día. De, de adoración al sol, ¿eh? al sol invictus también, ¿no? como también lo hacen en la Nativitis, ¿no? que canta noche de paz, ¿no? la Pax Romana hablaba de, de esa noche en donde nace el sol invictus y trae la Pax Romana, ¿no? desde César Augusto, ¿no? el famoso este, eh, gran emperador ¿no? y todo esto, ¿no? entonces es un sincretismo tremendo, ahora déjeme hablar de esto, no cuando escuchamos sincretismo hablamos de una mezcla de cuestiones paganas dentro de la fe, Fíjense, aquí es donde entra otro dogma, porque todos estos obispos empiezan a decir, vamos a cristianizar todo lo pagano, ¿sí? no hay problema, el Señor sabe lo que creemos y así vamos a ganar a todos los paganos, ¿sí? porque los días que ellos guardan, los dioses, Cupido, Jano, que después vino a ser el año nuevo, verdad, el dios de las dos caras, de, del pasado y el, y el, y el futuro, todos no, no hay problema, Eso es, ese es el reino de Dios y, y adoramos solo a Dios, etcétera, todas esas cosas, pero no se dieron cuenta que estaban tan rebajados, eran tan sincretistas y asimilados, que vean lo que se celebra hasta el día de hoy, ¿no? ¿Eh? Y el calendario gregoriano fue muy posterior, ¿verdad? Pero así fueron, eh, concilio tras concilio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Además, dice por acá, instaló a. Eh, obispos cristianos en puestos altos del de imperio, ¿Mm? promovió la construcción de templos, eh, él era un adorador del sol invictus de por sí y todas las deidades sobre todo de la triada capitolina verdad, de los romanos, eh, simpatizó evidentemente pues con todos los obispos finalmente, él llenó de favores realmente a los obispos ¿no? y eso fue lo que se vio muy mal. ¿Mm-hmm? Ah, aquí hay algo muy interesante, porque Constantino y otros emperadores, de hecho, y otros otros, eh, historiadores importantes, sí, en efecto, esto no se puede negar, toda la fe que se estaba enseñando, como, como ustedes recuerdan cuando leímos Hechos, Hechos 15, en donde se les dice que los de origen gentil pueden entrar sin el corte, sin la circuncisión y... Guardando primeramente cuatro cosas de entrada, ustedes vayan al texto y lean que después de eso dice, porque a Moisés se le enseña en todas las hay, en todas las ciudades, hay quien enseña a Moisés, se acuerdan cuando hablamos de esto dijimos que todos estos creyentes no solamente entraron con cuatro cosas, cada Shabbat dice, en cada ciudad que se enseñaba a Moisés, ellos aprendían. Y esto es algo que sí impactó al imperio. ¿Qué aprendían? A dejar ídolos, moral, ética, justicia, misericordia, verdad, sobre todo, porque en aquella época la corrupción, la mentira, el chanchullo era por todos lados, era el pan de cada día. Entonces, realmente, vean, muchos, muchos creyentes, vean, que todavía no eran cristianos, solamente eran creyentes. Solamente era gente que aprendía de la Biblia, que estaba cambiando sus vidas, que si vinieron a persecución porque no dieron honores al al emperador, pues padecían, huían, se iban, unos eran torturados, lanzados, pero no se hablaba aquí ni de religión, ni de denominación, ni de dogmas, nada, solamente era recibir la enseñanza de los apóstoles y ser instruidos con los mandamientos. Entonces, algo que sí, dijo el emperador, dijo, eh, estoy sorprendido, de hecho él promovió algunas leyes, ¿verdad? Como el asunto, por ejemplo, del adulterio, fue algo que estuvo penado en su época, Ajá. cuestiones civiles, cuestiones, por ejemplo, de esclavitud, seguía, seguía habiendo esclavos, pero ya se normalizaron, ¿verdad? La, las leyes también eh, hubo otros beneficios, por ejemplo, a los esclavos que los marcaban, verdad, en el, en el rostro o en el cuerpo, dice, ahora ya no, ahora va a ser en el pie para que no sea algo tan visible, o sea, hubo realmente cambios éticos, morales, verdad, de principios, de justicia, eso sí, era algo evidente, ¿no? Pero esto después fue intercambiado con los dogmas. Cuando vinieron los dogmas y la asimilación todos esos principios se empezaban a perder. Obviamente solamente las personas que entendían los principios bíblicos de los mandamientos pues seguían viviendo igual, ¿no? Pero obviamente se veían en un mundo que iban contracorriente porque, como ustedes saben, en cualquier lugar hay lo que siempre se dice, ¿no? Hay tres grupos de personas, ¿no? El más pequeño es el que está diciendo, tenemos que hacer la diferencia, ¿no? El que sigue es un poquito más grande y es el que dice... No, eh, no es por ahí, eh, detente, es, es fanatismo eso. Y hay un tercer grupo de personas que no saben nada ni quieren saber solamente lo que diga. Es, hagas esto, ah, lo hacemos, ahora esto, ah, sí.
1: Solo dicen a mí, Antonio.
0: Solo Aguacé. dicen a ¿no? Agua ahí tienen que ver ustedes en cuál grupo está, ¿no? El que hace la diferencia, el que está en contra... ¿Verdad? De la diferencia que va contra la apostasía o toda la borregada que nomás es es algo muy común ¿no? pues es es justamente
1: Antonio por eso que nosotros hacemos estos episodios de los martes para que usted se pueda clasificar en qué grupo está, en este momento estamos desarrollando esta serie de doctrinas, es la cuarta serie de series y pongo en contexto a los oyentes que se conectan con nosotros por primera vez o aquellos que llegan a este podcast y les ha parecido interesante lo que se ha comentado hasta el momento esta es la serie de doctrinas, es la cuarta serie. Usted puede encontrar las tres anteriores, estamos en las plataformas digitales como arroba al combo oficial y en la primera eh, serie que se desarrolló fue fiestas bíblicas, la segunda personajes de la biblia, la tercera textos fuera de contexto y esta cuarta que se llama doctrinas. Todas estas eh, series desarrolladas por Antonio Miranda, él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, que desde Guadalajara nos viene acompañando, nos viene ayudando a resolver estos temas que son muy interesantes para que usted que nos escucha hasta ahora pueda identificarse en qué grupo está. Como una luz que no
3: alumbra, así es la enseñanza que no habla de la verdad. El Combo te da la bienvenida a la serie
1: Doctrinas, Doctrinas. Porque no es suficiente cuando, cuando la, verdad la verdad no está, está presente.
3: presente Escucha El Combo en Spotify, Apple Music,
0: Google Music Nosotros te acompañamos
1: Volvemos, Antonio. Volvemos a Guadalajara.
0: Sí, volvemos y vamos a la parte que va a llevar posterior a Constantino, porque es muy interesante el intercambio de, de edictos. no Acuérdense que hay, hay edictos, hay concilios. ¿sí? Los concilios desde el principio se, se conocieron como una reunión general ecuménica de Todos los obispos y sus creencias para resolver la la fe, ¿no? Ellos así le llamaron, ¿no? Evidentemente los que asistían a los concilios pues realmente es como todo, ¿no? A veces así pasa en la sociedad, ¿no? ¿Quién va? Los que están interesados más en el tema, como los políticos, ¿no? hace una convocación y van los interesados, los que van a recibir un hueso, ¿no? Decimos aquí en México, ¿no? Entonces, este, y, y de ahí en más, unos pocos opositores, ¿verdad? Y de ahí en más, toda la gente, ah, sí, lo que digan todos, amén, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto estuvo pasando, ¿eh? Posteriormente, pero bueno, antes de ir un poquito más adelante, entonces empezamos a ver que finalmente Constantino está cediendo, <coughs> está cediendo. Eh, autoridad, privilegios, uh, y, y de hecho, miren, déjenme decirles otra cosa que también está documentado, no crean que todo fue color de rosa, ¿verdad? Y ya regresamos todos a nuestros, a nuestros obispados y miren, ahora fue así, y, y ya, ¿no? No, realmente los obispos se llenaron también de ese poder autoritario para empezar a perseguir a sus confraternados, ¿eh? Así que, porque de ahí en más, cualquiera que no creía eso era anatema. Era clasificado como hereje, creía lo que creyera o aunque no lo aceptara. Y en algunos lugares, eh, sobre todo por algún tipo de, de obispos y de gente muy fanática, pues causaban eh, graves daños a, a, a los creyentes que no aceptaban esto. ¿no? Y muchos pues fueron, fueron este, exiliados, perseguidos... Eh, más adelante más adelante es donde ya el poder absoluto corrompe absolutamente porque ya después eran genocidios, ya después vamos a entrar a la, a la iglesia medieval, verdad lo que se conoce como el imperio bizantino y después el, el, imperio, el sacro imperio romano. Y, y ya ahí ya, aquí ya son palabras mayores, ¿no? Ya las persecuciones se convierten en asesinatos, en cuestiones de tortura, en una inquisición a, 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 así tremenda, ¿no? Es, o sea, ya, aquí ya es donde, ¿saben que Estos religiosos se, se pasaron de la raya, ¿no? Como dicen en México, ¿no? Una cosa es, bueno, tú crees lo que quieras y impónelo a tu iglesia si quieres, pero otra cosa es, aquellos no creyeron, órale. Eh, sangre y muerte y fuego, ¿no? Por, por herejes, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? La conquista de América también, por ejemplo, fue conquista, ¿no? No fue evangelización. Fue les enseñaban la cruz, eh, acepta la cruz de Cristo, decían y si no la giraban y era una daga, ¿no? Y eh, directo al corazón, ¿no? Entonces o a la hoguera o muchas cosas de esas, ¿no? Entonces eso es lo que finalmente eh, concluyó. Eh, ¿Cuál eh, vampiros, no,
1: Antonio? ¿Cuál vampiros ¿Cuál montando vampiros, la
0: casi, cruz y casi. y chao? No sí. No, no más faltaba que se tomara la sangre, ¿verdad? pero no, no, no era una cosa así atroz. ¿no? Y bueno, entonces, este, ¿qué es lo que ocurrió? Que eh, pues todo se pone del lado de los obispos que pues querían solucionar esta diferencia e imponer esta doctrina que finalmente, como yo se los he mostrado aquí y documentado y con evidencias que viene de los teólogos científicos, teólogos gnósticos, del asunto de los pleromas, que vienen del Dios griego por medio del del Cristos y del del Logos a la persona de Jesús, decían ellos, es Dios. Vamos a darle una leída, si quieren, a lo que que fue el famoso credo niceno, Que, que realmente es credo Niceo constantinopolitano Pero ya después se se formuló eh, con lo que después fue lo de la Trinidad Primero, primero, primero Los teólogos del segundo siglo propusieron un un credo apostólico Recuerdan que les dije No existe en ninguna de las cartas ni evangelios Algo que se llame credo apostólico Eso lo nombraron los teólogos para decir Esto creían los apóstoles, pero bueno y además, pues es una cosa muy simple y no era una cosa detallada. no Entonces, bueno, el credo a famoso apostólico es donde se habla de el Todopoderoso Creador de Cielo y Tierra, ajá, eh, que se cree también en, en Jesús Cristo. ¿Se acuerdan que dijimos cómo, viene, cómo se origina esta palabra, Jesús Cristo? ¿Sí? Porque ellos decían el pléroma, el pléroma de, de Logos con el Cristo se funde en la persona de Jesús y entonces ellos dicen es Jesús Cristo entonces dicen ellos aquí está Dios hecho Cristo porque para, para ahora déjenme decirles algo para los griegos el hablar de Cristo pues era, era era una divinidad no era una deidad era básicamente la, una parte de la deidad de todos los pleromas que salían de la deidad entonces para ellos era por medio de, de, del Crestos y del Logo se hizo la persona de Jesús, entonces Jesús Cristo. ¿no? Entonces dicen ellos, en el credo que, apostólico que le llaman, que creen en Jesús Cristo, el único Hijo, Señor Nuestro, dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa, aquí ya incluyen Santa María, ese, ese es el
1: credo eh, el, el católico, Antonio, porque yo lo tengo el cristiano, o yo hermano Antonio? Bueno,
0: bueno, aquí otra vez otra vez les vuelvo a decir algo, ¿no? Todos los que se dicen ser cristianos de una u otra forma, eh, de, debieron haberse eh, sostenido en esto, porque este es el origen del cristianismo, cuando ustedes creen otra cosa, ¿sí? para el cristianismo histórico ustedes son anatema, obviamente, ¿no? Entonces, se los digo nada más porque así se la juegan ay, ellos. con cariño, ¿eh?
1: ay, con cariño. Con,
0: con cariño, ¿no? Con respeto, ¿eh? pero son una temas. ¿eh? O sea,
1: está mejor.
0: Eh, Entonces, bueno, este con diplomacia, ¿no? Eh, son separaditos, hermanitos separaditos, dicen ellos. ¿no? Son separaditos, pero son, son igual cristianos también, ¿no? Entonces, bueno, dicen ellos, padeció bajo pocio pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a lo, ahora vean aquí, dice descendió a los infiernos, ¿no? Aquí ya también nos metemos en otro problema, ¿no? Al tercer día resucitó, un problema también porque después dicen que no, que, que, que nada más estuvo en la tumba un día y ya saben, este asunto, ¿verdad?, de que muere el viernes y ya el domingo ya resucitó, ¿no? No hay tres días y tres noches. Si aquí pusieran entre tres días y tres noches es diferente, pero bueno. Eh, resucitó entre los muertos, vean, dicen, y la Biblia no dice eso, la Biblia dice que el Todopoderoso le levantó de entre los muertos y dice varias veces. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Ahora vean, vean qué interesante, ¿eh? está a la derecha, eso es lo que dice la Biblia, pero la, la pregunta es, ¿y cómo? Si, si es Dios mismo, ¿cómo se sienta en otro trono? No. Bueno, vean lo que dice, subió a los cielos y está a la, a, la, a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso y desde ahí va a juzgar a vivos y a muertos. Ajá. Creo en el Espíritu Santo, dice este credo, la Santa Iglesia Católica, ¿se acuerdan quién postuló que la Iglesia ya era católica, universal? Eh, eso es del, desde el siglo II. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección. Fíjense lo que es el Creo apostólico al final. La resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que les dije un día, Yeshua, el Mesías, enseñó la resurrección de las almas en cuerpos renovados? Estos, estos, Dijeron que el Mesías había enseñado la resurrección de la carne, ¿por qué de la carne? Otra vez, por la doctrina gnóstica de que Él vino a redimir la carne, así que tiene que hacer volver la carne, porque Él vivió en carne, para que vivan eternamente en la carne. Y Pablo dice, carne y sangre no darán el reino de los cielos, y Yeshua dice, seréis como los ángeles, ¿verdad? Cuando resuciten no habrá matrimonio, no habrá, no es esto. Entonces, ya de entrada aquí no puede ser un creado apostólico, porque tiene muchos problemas. Pero bueno, cuando viene Constantino... Tiene mucha carne. <ríe> cuando viene Constantino, formulan un nuevo creado, que dice así. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creado del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ok. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Bueno... Nacido del Padre antes De todos los siglos Ah, ok, aquí estás hablando que Bueno, tiene un principio Nacido antes de, no dice Eterno, no ahorita Luego dice, vean Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Aquí ya viene La pluma de los Este, los gnósticos ¿Verdad? Del pleroma Crestos Logos, si si se hizo Dios, pues tiene que ser Dios, entonces Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pero lo más interesante es que después dice engendrado, no creado, y la pregunta es a ver, ¿qué es engendrado? ¿Y cómo puede ser Dios de Dios si Dios lo engendra? Por eso les dije que está ambiguo, porque como que quisieron aceptar, pero a la vez cuando pusieron Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es Dios, Ajá. Aquí lo deificaron, aquí es donde viene la deificación del Mesías.
3: Es que ese credo, Antonio, ya se volvió un rezo, entonces la gente lo dice sin pensar, sin analizar lo que está diciendo.
0: Oh, y este nada más fue este, después hubo modificaciones, no crean que sí, después, y luego, obviamente, cuando vienen las iglesias protestantes, las luteranas y las reformadas hacen cada uno sus credos. Hacen cada uno, ¿verdad?, sus confesiones y sus sus denominaciones y dogmas. Eso ya fue otra cosa, pero ya llegaremos ahí. Entonces sigue diciendo, engendrado, no creado, y vean lo que dice. Aquí es donde viene una doctrina que ellos estuvieron mencionando mucho, ¿verdad?, que después viene a dar el asunto de eh, Teótoco, que que, que María es madre de Dios. Entonces aquí vienen... Aquí viene eh, esta expresión que en latín es eh, sustantia, ¿sí? en griego es úseas e hipóstasis, ¿no? lo que se conoce como la homo úseas y la homo sustantia. Dice el credo. Aquí dice, eh, de la, de la mis, dice, no creado, dice de la misma naturaleza del Padre. Dice este credo. ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos traían dentro del dogma algo lo que se conoce como la eh, homouseas. En la hipóstasis, dicen ellos, ¿verdad? Del pléroma de la divinidad que es crestos y logos, Dios se hace carne en la hipóstasis, donde pueden convivir la deidad y la carne. Dos naturalezas y a la vez misma naturaleza de Dios y misma naturaleza de la carne entonces aquí rápidamente cualquiera que sabe dice ah, aquí está el gnosticismo esto es gnóstico y luego dice por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen también aquí hay otro tema verdad porque siempre el tema del asunto es Ahorita vamos a hablar del canon, ¿cómo vino a dar esto? Voy a decir cosas muy importantes sobre el asunto del canon, porque hoy día se están poniendo ante la de juicio. Pero el asunto de la Virgen también aquí ya lo marcan. En la Biblia, en todos los textos en hebreo, se habla de una doncella que evidentemente hacía alusión a, a Miriam, ¿verdad? Como doncella sin haber tenido relación marital. Pero cuando ya ponen aquí la Virgen, porque están dando lugar a lo que después más adelante a lo que después dejó concilio, de ser. Sí, en otro concilio sigue, ajá, va a ser virgen perpetua y luego va a ser inmaculada y luego va a ser que ascendió a los cielos, ¿no? Este y ya vienen todos lo demás. Lo vamos, lo vamos a recordar más adelante. Bueno, la virgen y se hizo hombre. Y dice, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día, según la escritura, se subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Vean, está hablando de un futuro, cuando el Mesías ya es rey. Y aquí dice que sí, va a venir a juzgar vivos y muertos, pero ya no habla de la resurrección corporal. Se dan cuenta que cambian, Hacen ahí un cambio, al, al menos parent, aparentemente rectifica, rectificador, ¿no? Bueno, dice que era el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, vean, reciben una misma adoración y gloria, le ponen. ¿Por qué? Porque eso ya, cuando viene el siguiente concilio, que ya lo unen, ¿verdad? Entonces ya, ya después va a ser la Trinidad. Dice, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Por ejemplo, aquí ya el bautismo ya era un rito, ya era trinitario, litúrgico, con unción y con un montón de cosas, con con cuestionarios y confesatorios. Y bueno, espero la resurrección de los muertos y la vida vida del mundo mundo futuro. Pero no dice la resurrección corpórea, pero... Eh, podrían dar por hecho la resurrección de los muertos, los muertos se van a levantar, ¿no? cosa que otra vez el Mesías lo dice diferente. no Bueno, eso es lo que se conoce como el credo eh, niceno, que es niceno ya constantinopolitano, que ya abarca el concilio de Constantinopla, en donde incluyen al Espíritu Santo, por eso aquí aparece ya como, como una persona más. no Entonces, esto es lo que, lo que por cierto, en los bautismos decían, Hacen un interrogatorio. Crees en esto y el, y el que se va a bautizar. Bueno, no, aquí es donde va a ver quién se identifica con estas iglesias. Aquellos que les hacen un, un catecúmeno, es decir, un. un, un, tem, un uh, cuestionario, de, de alguna manera también. Sí, primero un tiempo de preparación por un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la denominación. Luego les hacen un cuestionario, crecen esto y ahora sí. Una pregunta. Y te, te sumergen una vez el nombre del Padre. Otra pregunta y así, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas eh, fueron acumulándose en diferentes etapas y también después de diferentes denominaciones. Pero
1: Antonio, esperemos un momentico porque no sé si le entendí bien. Eh, hay algunas denominaciones que le hacen tres preguntas y cada pregunta va dirigida a la Trinidad para bautizarse. Sí.
0: Sí, algunas uh-huh. sí, algunas les hacen un cuestionario eh, ahí, ahí en el río, a, al, ahí en la piscina. Al, al fi, sí, algunos al final de su de su preparación en, en la escuela dominical, otros ahí mero en el agua, sea por aspersión, derramamiento o, o inmersión uh-huh. y otros se los van haciendo cada vez que se va a sumergir. Ajá. Algunos Depende por tiempo
3: hacen la pregunta, las tres, todas las preguntas de chorro, listo, sí cree, fum fum, listo, chao, siguiente.
0: Uh-huh. Sí, 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 así de- depende de la denominación, ¿no? Este, y bueno, <ríe> mientras, Ya todos mientras... estamos
1: pensando en ese momento épico, Antonio.
0: Sí. Los me... que hemos
1: sido bautizados estamos ahí, haciendo remember.
0: Ok, mientras a alguien no le hayan dicho, si no contesta, sí te quedas sumergido, ¿verdad? Porque eso ya sería otro <ríe> problema, ¿no? <ríe> Mire que yo, yo
3: tengo la trinidad tres veces sumergido, Antonio, tres veces Grande, bautizado y remojada Constantinopolitano Eso se llama
0: Constantinopolitano <ríe> Niceo Constantinopolitano bueno. Salvo y por si acaso salvo <ríe> En fin, este, ¿qué más? Uh, ah, por cierto la, la famosa eh, patrona, ¿cómo se le llaman? de las reliquias, que fue la mamá de Constantino y así hizo bien Santa devota Santa Elena Santa Elena, ella se fue, aquí, aquí voy a decir algo interesante, ella se fue a Judea y se fue hasta buscar, ¿verdad?, eh, la, la Vera Cruz, Veracruz, lo que se le conoce en la tradición como la, la verdadera cruz, y pues supuestamente la encontró y pues se la llevó a su hijo, ¿verdad?, este, y, y él la puso ahí en disanso. Uh, la Veracruzana.
1: ¿no?
0: La Vera Cruz, ajá, junto con, fíjense, ¿eh? junto con la vara de Moisés... Uh-huh y otras reliquias de los, de los reyes magos, y quién sabe cuántas reliquias, ¿no? Esa, la mujer, por eso se le conoce como la patrona de las reliquias, ¿no? Eh, eh, totalmente fetichista, ¿no? Y a todo ya después andaban vendiendo las estacas, ¿verdad? De, buena doña de, reliquia. Eh, con, todo, ¿no? <risa> <risa> todo, bueno, el comercio lo quedaba, ¿no? Eh, y, ¿qué más? Bueno, hay muchas cosas referente a a, a la vida de Constantino, vámonos, directamente a, a el, el paso porque estamos en el siglo, aunque la figura es él, vamos a avanzar un poquito todavía al siglo IV, para después ya la próxima entrada al V. y lo que vamos a hacer después ya lo que se conoce como la iglesia imperial o la iglesia medieval ajá, eh, ir viendo los últimos sismas ¿sí? porque aquí no se acaba todo no aquí, aquí ¿qué es lo que vemos aquí? que hay un sisma podríamos decirlo Ya, ¿cómo se puede decir? Ya técnico oficial. Dijimos que un sisma es una división religiosa, ya que marca totalmente una separación de de, de creencias. Entonces, bueno, dijimos que eh, históricamente hubo sismas como los sevionitas, como los gnósticos, ¿verdad?, Aquí ya hay lo que se conoce como el cisma el, el técnicamente hablando, de nicianos y arrianos, ¿se acuerdan? Entonces, a partir de aquí viene una línea que son los nicianos, y a, otra vez ahí está Arrio, ¿verdad? No es enseñanza de Arrio, nada de eso, pero bueno, así le llaman ellos, Arrio es un hereje, es desterrado, es exclu- después se incorpora, ¿eh? después cuando viene el hijo de Constantino y... Y ahora impone el arrianismo, se incorpora, pero después otra vez lo vuelven a correr. Entonces, bueno, eh, aquí vienen el primer sisma, divisiones arrianos y nicianos. Importante porque después de los nicianos van a venir otros sismas, ajá, que son los, sobre todo los nestorianos, ¿no? Y las iglesias ortodoxas orientales, y ya después vamos a ir viendo cómo empiezan a salir todas todos estas ramas principales, podríamos decir, que nos va a llevar después hasta, hasta, hasta la reforma, no pero aquí entonces está y, y no solamente son arrianos y nicianos, ¿eh? se quedan en las orillas otros grupos, como ya lo mencioné hace rato, todos esos grupos y otros más que realmente no salen a la luz, porque pues no eran grandes movimientos, ¿no? pero aquí, eh, se empieza a dividir, arrianos quedan por un lado, en el concilio de Éfeso van a venir otras divisiones, en Calcedonia eh, y hasta el cisma de oriente, ¿no? entonces bueno ya, ya, ir, ya iremos viendo un poco más adelante, por ahora lo que quiero mencionar es de que eh, finalmente le llegan sus días a, a Constantino y él se pone muy enfermo y ¿saben lo que hace el hombre? Bueno, él tiene mucha carga, ¿verdad? Por todo lo que como mucha gente, ¿no? Ah, yo al final, al final, este, me, me, me pido perdón y me bautizo, ¿verdad? Eso es como, era, era como algo, eh, era como muchas cosas que pasaban, ¿no? Yo al final, ¿no? U, u otros que buscaban la oportunidad, ¿no? Hay, había obispos, por ejemplo, que por el puesto que Constantino estaba determinando, Decían, hazme obispo de tal ciudad y mañana me hago cristiano, ¿no? ¿Se imaginan cuántos presbíteros y obispos eh, entraron en esta política, ¿verdad? Romana, cristiana, romana, que por cierto aquí ya es donde es oficial, ¿verdad? Eran obispos La religión, por, conven-
1: por conveniencia, Antonio.
0: Ah, por supuesto, como siempre lo ha, lo ha habido, ¿no? Entonces decían, dame este puesto y me hago cristiano. Y así entraron muchos por eso venían las críticas desde afuera y decían ¿cómo es posible? ¿cómo es posible verdad, que esté ahí alguien pero mira fue esto, es esto y, y, y pues nada más se hizo se hizo religioso porque le conviene y porque pues, es negocio ya ¿no? privilegios y demás, entonces bueno eh, ¿qué es lo que ocurrió? vamos a, a ver que el hombre ya está muy enfermo, ya va a morir y aquí es donde según alguna versión, solicita, ¿verdad?, y en, en esa época, ahora déjenme decirles algo, interesantemente dicen algunos algunos comentaristas que realmente Constantino al principio era de la postura de Arrio, ¿sí?, y por algún motivo decidió por eh, por, por la teología de Tertuliano, ¿no? en, es, en ese caso por la, la Trinidad, eh, y en su muerte, ¿sí?, el obispo que le asiste es eh, un fulano, ¿verdad?, llamado este, um, Eusebio, el famoso Eusebio, ¿verdad?, este, de Nicodemia, que era arriano. Eh. Eusebio de Nicodemia fue un hombre que a, apoyó a Arrio en el asunto del concilio y finalmente él accedió y fue y le dio la extrema unción, ¿no? lo bautizó, ¿eh? dicen que por ahí iba el asunto, y saben lo que pensaba Constantino según los historiadores, que él ya llegando a sus días, ¿verdad? él eh, creía en la inmortalidad, así que eh, como él había asesinado a su hijo y a su, y a su segunda esposa, ¿verdad? de estas formas, además de todo lo que había hecho en su vida, y la idolatría y todo, todo lo que se le cuenta, Pues obviamente él decía, en base a lo que escuchaba, que el bautismo, como algunas denominaciones dicen, el que creyera y fuere bautizado, ese será salvo, punto. Él dice, pues yo creo y que vengan y que me bauticen. Entonces, ¿por qué? Dice porque de esa forma, entonces, eh, te vas directo al paraíso, ¿verdad? Y, 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 Y tu alma vive eternamente, ¿no? Entonces, es lo que él creía, imagínense, ¿no? Sí, si fuera así, pues a todos dale rienda suelta a la vida, ¿no? Y al final hace la oración del pecador, ¿no? Ya, ya, o si ya te bautizaste, pues ya, como dicen los otros, ¿no? Salvo siempre salvo, no importa lo que hagas después, la carne no importa, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las últimas declaraciones de Constantino, también están documentadas, ajá Y, eh, ¿y qué es lo que ocurre? Que eh, él muere y deja a sus tres hijos a sus tres hijos como eh, eh, emperadores, ¿verdad? a Constantino II en la zona del occidente, a Constante en el centro, parte de Italia y toda esa parte del norte, y a Constancio II, Ajá. entonces este, ellos pues como suele ocurrir en el imperio romano, se empiezan entre ellos a dar y, y se pues están matando, Y finalmente queda Constancio II. Constancio II, según lo que tenemos en la historia, ahorita les voy a decir la sucesión después de de Constantino, viene eh, Constancio II y Constancio II también es arriano. Él del 337, que muere su padre, al 361, ahora él lanza un edicto y dicen, no, Ahora el cristianismo es arriano, porque esto ya, eso no lo lo cuenta regularmente la cristiandad. La cristiandad nomás dice aquí, se decidió por la trinidad y listo, a partir de ahí ya, ¿verdad? Etcétera, pero resulta de que como la gran mayoría y como ellos estaban persuadidos de esto, dijeron arriano, es arrianismo. Y están las pruebas, y está la gente. Y, y obviamente, pues aquí es donde vinieron otros obispos y para no perder sus puestos dijeron, está bien, está bien, confesamos el creo de Arriano, ¿no? <ríe> eh, para, para no perder este, la chamba, ¿no? Dicemos en México. Y después de Constancio viene eh, Juliano, que es. ¿Por qué? Porque cuando va a morir Const- antes de morir Constantino, también tiene carga porque él empieza una. Cacería de bruja le llaman, ¿verdad?, con, con parientes cercanos por temor a, a usurpación. Ajá. Por eso mata también a su primer hijo, ¿verdad? Y, y después anda matando sobrinos, y etc. Entonces al final nada más le queda a Constancio y el último sobreviviente es un yerno de él que se llama Juliano. Juliano es el emperador posterior a Constancio II. Él nada más está del 361 al 363. Y este es todo lo contrario, este nada de cristianismo. Él intenta recuperar el paganismo del pasado de, de, de Roma. Así que lo revierte, ¿no? Pero después viene Valente y él otra vez impone el arrianismo del 364 al 379. Y finalmente viene Teodosio. Teodosio es el siguiente emperador. Este tiene a tres colegas importantes que se conocen como los tres grandes capadocios son teólogos trinitarios Ajá. Basileo de Cesarea Gregorio de Nisa y Gregorio de Nazancio. Uh-huh. y estos finalmente con la teología de Tertuliano ¿verdad? lo llevan a volver otra vez al trinitarismo Ajá. al trinitarismo Perdón creo que me brinqué uno que es Joviano Después de Juliano, que quiso imponer el paganismo, viene Joviano, este es Trinitario, 363 al 364, nada más un año. Después Valente, que es Arriano, y después Teodosio, Trinitario. Y con Teodosio eh, se vuelve a a convocar otro concilio, ¿sí? Porque, ¿qué pasó Eh, en Nicea que no quedó claro? Pues resulta que, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo, verdad? El Espíritu Santo no puede quedar a un lado y ahí es donde ya finalmente se consolida lo que se conoce como la Santísima Trinidad, Ajá, Dios Trino. ¿sí? En tres personas y todo este asunto, es eh, la misma doctrina gnóstica de los pléromas en el Cristo. ah, Porque en, en el gnosticismo hay 30 pléromas y uno de ellos es el Logos y el Crestos de donde se hace la carne Jesús, o sea, es Jesús Cristo. Pero hay otro, ¿verdad?, que es eh, la vida y el neuma, es otro pleroma, neuma y vida. Entonces ellos entienden, ¿verdad?, cuando se empieza a hablar del Espíritu, ahora, eso teóricamente, ¿eh? porque ya en todo el imperio, el aliento santo, ni en la conversión, ni en la vida, ni en el discernimiento, ni en nada. Estas personas solamente eran teóricos, eran filósofos, eran literalistas, defendían dogmas, ¿sí? vivían cuestiones de ética, de moral, cuestiones que a lo mejor sí eh, se quedaban con ellas, pero regularmente era sincretismo, era adoptar fechas, era absorber ¿verdad? Este, cuestiones de la cultura, del pagar. Aquí, por cierto, Constantino, como ya dije hace rato, oficializó el Dominis Day, también la Semana Santa. Ah, algo que me estaba pasando, ¿eh? Aquí es cuando gana la teoría de Víctor I. Finalmente se secunda que eh, ahora ya no es Pesaj, ni panes sin levadura, ni nada. Ahora es la Semana Santa y es el primer viernes, sábado y domingo, después de la luna llena del solsticio de primavera. Y por eso también los católicos tienen, católicos y cristianos, aquí sí, como dice Alba, ¿verdad? Eso ellos dicen, el creado cristiano es diferente, el evangélico, no, bueno. Semana Santa, domingo, todo es lo mismo, ¿sí? En algunas cosas son anatemas, en otras cosas no son anatemas, ¿no? Pero, este, aquí es donde todo cristiano, protestante, evangélico, creo que, creo que hasta los testigos de Jehová, no sé, Mormón, yo no sé, aquí sí todos se cuadran a Constantino.
3: ¿no? Hasta el yin y el yang sale por ahí, ¿no?
0: Hasta el yin y el yang, no sé, no sé, pero, este...
3: 1216, ahí eh, aparece el famoso Ying y el Yang, Dios, eh, diablo y bueno. Ahí, ah ahí bueno, eso,
0: eso viene desde los griegos, el dualismo platónico. De hecho, eso es parte de lo que decían, ¿no? Parte de lo que decían unos es el bien y el mal, ¿verdad? El dualismo Exacto. es, ajá, no se juntan. Lo que, lo que dijeron los trinitarios es, sí, Dios sí habitó en la carne y vino a redimir la carne. Entonces el Yel y el Yan... Eh, ¿Han visto la, la figura? ¿Verdad? Que es como sí, claro. una S y está... Ah, eso es, eh, ese es el... Hagan de cuenta que es el resultado del pléroma, ¿verdad? El gnosticismo. La, el, el espíritu se une a la carne. Entonces Dios se hizo carne. Ese Jin yang, ese, ese, ese es el cristos, eh, gnóstico. Dice, porque se une con el mal o con la carne... Para redimir a la carne, y entonces ya puedes disfrutar de los dos, ¿no? Esa es la, 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 esa es la doctrina básicamente que, bueno, vino después, pero realmente venía desde Egipto y venía desde quién sabe dónde. Que ¿no?
1: algunos solamente creíamos que venía por allá la cultura, culturas orientales.
0: Bueno, acuérdense que las orientales o extremo oriente nacen realmente en el cercano oriente y de ahí todo se va hacia allá. Acuérdense que con Nimrod comienzan las ciudades y los países y de ahí se van haciendo hacia allá todo hacia eh, oriental no entonces todo lo que se proyectó allá realmente se proyectó al principio con Nimrod la, la primera Babel no bueno vean muchas cosas se, se, se hacían sincretistas se, se unían ¿no? hoy día hoy día hablas con un cristiano promedio y hasta te hace yoga te no sé qué de mil cosas te, te dices ¿y estas personas qué eh? están todos asimilados nada contra corriente, nada, nada, están con la corriente, van muy felices y, y quién vive y a su nombre y puras de estas cosas, no tú dices, ¿qué está pasando? es, es, es el imperio de Constantino, ¿no? mezclado, asimilado, no terrible, pero bueno, eh, quiero finalmente concluir porque no quiero, basar, no quiero pasar nuevamente a San Agustín de Hipona, que fue muy importante, ese ya va a quedar en el siguiente siglo, aquí estamos en el siglo IV, él, él nace en el siglo IV, pero, pero finalmente sus exposiciones van al siglo V, es decir, del 400 en adelante. Y, y otras necesidades que, vuelvo a repetir, en el año 50, Hechos 15 registra lo que se conoce como un consejo. Después se llamó concilio en las traducciones. Era solamente resol- resolver qué vamos a hacer con los gentiles y cómo van a ir aprendiendo con el paso del tiempo, el concilio de Nicea en adelante, que fueron en total 21 concilios, ahora esto también depende, ¿verdad? depende también cuando se hablan de concilios, porque cada uno tiene sus propios concilios, Eh, por ejemplo, lo que fue en general son 21 concilios, Desde, desde, desde el niceano, 21 más 7, incluyendo las iglesias ortodoxas, ¿sí? las iglesias latinas, 21 más los 7 ortodoxos, ¿sí? y también por supuesto los nestorianos tienen dos concilios, verdad, este, eh, los ortodoxos orientales tienen tres concilios, y bueno, y de ahí… El, el cada concilio uno de tiene...
3: Antioquía también fue famoso… Sí,
0: es se entran ajá, en, en los latinos, ahí vamos a ir repasando más adelante. Pero por ahora el último fue el de Constantinopla 381, eh, más adelante van a tratar temas de la mariología y otros dogmas, y así se la van a llevar. Ajá. Que por cierto, otra vez, todos los cristianos, incluidos los protestantes, como buenos y fieles cristianos, a las disposiciones de Tertuliano sobre la divinidad, que, 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 que Jesús es Dios, eh, tienen que aceptar a toda costa, bajo las mismas disposiciones dogmáticas, que María es la madre de Dios. ¿eh? Eso tienen que aceptarlo porque esa fue la disposición y así se fue desarrollando. Lo más interesante es que cuando vienen viene la reforma dicen, pero eso no. Pero cómo, si eso fue lo que te dio vida a ti y te da historia a ti, entonces eh, te conviertes en anatema, entonces aquí muchas cosas de estas que después de la reforma dijeron, ahora lo más interesante es la reforma que también buscó sus propios intereses, ¿sí? la, 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 la reforma protestante, porque excluyeron eh, cosas evidentes, pero otras evidentes pues, las, las mantienen todavía como parte de la fe, como Biblia escrita. ¿no? Ah, y hablando de Biblia escrita, quiero hacer algo bien importante sobre el Nuevo Testamento. No quiero dejar pasar esto porque también Constantino fue, con sus obispos, fue el que finalmente le dieron luz verde a los 27 libros y cartas que nosotros tenemos en nuestra famosa Biblia. Y esto no quiero brincármelo. Pongan, por favor, mucha, mucha atención, porque este es un tema que, por cierto, ahorita está empezando a retomarse y aumentar. Porque a raíz de los descubrimientos verdad, de los evangelios gnósticos, empezó una carrera, sobre todo desde la academia actualmente, para decir que cómo es posible, ¿verdad?, que estemos sujetos a el el Nuevo Testamento de Constantino. Fíjense, porque una cosa ya hemos dicho aquí antes, con evidentemente las eh, cuestiones de eh, orígenes, no de este, ¿cómo se llama este?, el el teólogo este que empezó ahí a modificar y hasta se me olvidó su nombre, Marción del Ponto. Con la doctrina de Marción del Ponto y los valentinianos en el 130 más o menos, del 100 al 130, eh, hubo necesidad, fíjense, ya desde ahí hubo necesidad, número uno, de empezar a reconocer cuáles eran los escritos que realmente eh, son o de los apóstoles o de los discípulos cercanos a el Mesías. ¿Sí? Escúcheme bien lo que voy a decir, eso es muy importante, si quieren tomen nota, porque hoy día a raíz de esto y como dije hace rato, hubo muchas cosas por ejemplo que, que estuvieron bien en el, de la, en el sentido de la ética, la moral, la justicia, la misericordia que se, que, se, que, que se usaba en el imperio romano, el problema fueron los dogmas, pero hubo otras cosas por ejemplo que se identificaron y se conservaron y aquí entran Estos cuatro evangelios, más el tratado de Lucas también, que es Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales y Apocalipsis. Muchos están ahorita señalando que eso fue exclusividad de Constantino y que los eligieron para su conveniencia. Una de las cosas que dicen es, ahí eligieron esto porque eso solamente le convenía a la iglesia cristiana, católica y al imperio. Y esta es una mentira del tamaño del universo. ¿Por qué? Porque desde Mateo hasta Apocalipsis no les conviene ni a los dogmas, ni a Constantino, ni a los obispos, ni a nadie. La verdad es de que si nos vamos a esos escritos, destruimos todas esas doctrinas, todos los concilios, destruimos todo. Así que, verdad, primicia, primicia número uno, Vamos a tomarlo como una primicia. No es cierto que les convenían a ellos. ¿Por qué? Porque el contenido va en contra de todo el sistema y de toda la enseñanza de los concilios. Sin embargo, obviamente en aquella época, pues no era de que tú vas a la, a la librería y te compras tu Nuevo Testamento. ¿no? Obviamente eso lo tenían solamente obispos especiales. ¿no? Y lo que enseñaban ya era homilías, no era... Verso a verso, de principio a fin, eran homilías. Entonces, ¿qué ocurre con Constantino? Constantino acepta el canon judío que ya desde Yabnia ya se había hecho, el que tenemos ahorita desde Génesis hasta Malaquías, incluidos los que los rabinos habían añadido, como el libro de Esther, como el libro de Proverbios, como el libro de Cantares, sobre todo ese, Cantar de los Cantares, y otros textos históricos, crónicas, reyes, ¿verdad? Eh, porque el canon, el canon original, original solamente era la Torah, los salmos y los profetas. Los rabinos completaron todo lo que conocemos sin los deuterocanónicos, y Constantino lo que hace es aceptar ese canon hebreo que le llaman, que tampoco les conviene, nada más lo aceptaron porque decían, pues son los profetas, hablan del Cristo, y los 27 que tenemos, Fue una recopilación que se fue dando desde el año 130 y está documentado. No fue Constantino, fueron los discípulos que querían tener el testimonio justamente en contra de todo lo que estaba pasando y que para el año 200, vean, eh, para el año 200 ya habían elegido sobre 23. Faltaban elegir lo que era o más bien corroborar lo que era Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas, eran los únicos que estaban como en proceso, pero ya para el año 300, ya todos estos ya ya eran reconocidos por la gente de esa época, pero por la gente del primer siglo ya estaban reconocidos, entonces no fue Constantino, que los eligió y que le convenían a los obispos, no es cierto, porque cualquiera que los estudia no les conviene, denuncian y derriban todo lo que hicieron los obispos, sin embargo, evidentemente ellos tenían que conservarlos, tenían que conservar eso porque era parte del testimonio, aunque obviamente ustedes saben y toda la época medieval fueron exclusivos de los sacerdotes, eh, hasta uno de los beneficios, por cierto, ¿verdad? ¿verdad? que traen? Este, la reforma, pues, es volver a, 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 a difundir, ¿no? Todos estos escritos, ¿no? Tanto el canon judío como el canon, como el canon que le llamaron, ahora ellos le llamaron canon. Eso sí. Aquí también tenemos esta, podríamos decir esta diferencia, ¿no? No se me vayan a espantar, ¿verdad? No quiero decir que que no sean autorizados, me refiero a que en aquella época, evangelios, cartas, no los veían como cánones, no los veían como que, ay mira, esto es bajado del cielo, así inspirado, eh, no, ellos simplemente vamos a recopilar estos testimonios, esas instrucciones, verdad. y aunque a veces eran personales, o para cierta com- com- eh, eh, comunidad, eh, empezaron a elegir, Ajá. entonces este, los reunieron, ¿Qué es lo que pasa con Constantino? Sí, en efecto ahí él sí los pone como canon ¿no? Con, su, con sus obispos. Y ahí entra lo que se llama canonización. ¿Cuál es el problema de canonizar? Que como son textos históricos y cartas y todo esto, no se pueden generalizar y tomar para hacer dogmas. Este es un problema.
1: ¿Qué es lo que nos está reuniendo por años, Antonio? Las doctrinas creadas a partir de lo que dijo Pablo, por ejemplo. Y,
0: así Y sobre todo con la, con la serie que ya tuvimos, ¿no? que empezaron a sacar textos fuera de contexto y que posteriormente hicieron, ah, porque para estas fechas viene el famoso Jerónimos. ¿Se acuerdan que hablamos de Jerónimos? Un desconocedor del hebreo tuvo que introducirse más, hizo la primera, hizo la segunda traducción que ya fue oficial, la Vulgata Latina, y aquí es donde ya vienen algunos cambios y luego en el siglo VII vienen añadiduras para soportar la trinidad, porque ese fue un debate de siempre. Y, y luego usaron los textos como canónicos para que aquí dice y aquí interpreto y así es, y si no, hermano, eres hereje y eres esto o te califico de esto, del otro, de aquello. ¿Eh? Y aquí ese es lo que yo creo que tengo que mencionar como diferencia. ¿no? Cuando nosotros agarramos estas cartas, y, y los relatos de los evangelios que aunque sean sinópticos, ¿verdad? En algunas cosas difieren. Tenemos que saber eso. Difieren ¿por qué? Porque a veces son ópticas en base a los testimonios que no empataron. Entonces no podemos decir ah, ¿por qué es lo que critican? Critican ah lo hicieron canon y ve este error el otro y aquí y allá a veces fueron errores de copistas, fueron errores de interpretación, de traducción, ¿verdad? De todas estas cosas y obviamente no les podemos dar el estatus de canónico, como el sentido de lo que leo y lo que entiendo, y así es, porque también hay versiones interpretativas. Una de las cosas que ahorita se está denunciando es porque hubo movimientos tanto totalmente alegóricos, en en Alejandría, por ejemplo, y hubo movimientos totalmente literarios, literalistas. Si ahí dice una bestia va a salir, pues va a salir una bestia. Y se si dice mil años, pues tiene que ser mil años. Y los otros, ¿verdad? Otros se fueron totalmente a la a, 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 a la ¿cómo se llama? A la figura y dijeron el huerto no existe, el diluvio no existe ni no es, todo es alegoría. Todo está hablando de alegorías, de figuras y todo todo lo, lo hicieron este, eh, alegórico, ¿no? Entonces están esas dos vertientes. ¿no? Entonces la Biblia tiene dos contenidos, tiene contenido bueno varios varios, contenido histórico, contenido, contenido poético, contenido de profético, de revelación y futurista. ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber también esto, porque los críticos están a toda costa y sin ninguna consideración, eh, pues usando estos problemas. Por otro lado, con los descubrimientos estos de los manuscritos del Qumram, que hay, muchos, no, hay mucho gnosticismo ahí, y los de Magui, no me acuerdo cómo es el lugar, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Estos, estos documentos de los, de los docetanos o los doquetos, se les llamaba así los docetistas. Ahí va, el punto principal de la gente actualmente está diciendo por qué Constantino dejó estos Manuscritos fuera. ¿sí? Uno de los, de los pleitos que traen ahorita es esto: no pudo haber dejado estos escritos. Y cuando nosotros, por eso es importante yo lo que yo lo estoy mencionando, este movimiento ¿sí? de docetistas en, en Egipto, en aquella época, bueno, el Imperio Romano, ¿verdad? pero era la región de Egipto, empezaron a escribir sus propias. Eh, sus propios evangelios Lo que se le conoce como los evangelios apócrifos Y son gnósticos Entonces, ahorita viene la gente y dice ¿Y esos qué? Dicen, los cristianos primitivos usaban todos estos No es cierto Y es que los cristianos y fueron perseguidos y los escondieron No es cierto ¿verdad? Sí los escondieron y todo Pero no eran aceptados ya desde el primer siglo Por ejemplo Cito el famoso libro secreto de Juan. Vean lo que dice eh, en el capítulo 1. Bueno, es un solo capítulo, creo, no sé cómo es. Y y vean lo que dice, según tiene una una comunicación con el Mesías. Y vean lo que le dice el Mesías a Juan. Dice, yo soy el padre, yo soy la madre. Yo soy el vástago, yo soy el incorruptible y el inmaculado. Tú cuando lees esto, dices, esto es agnóstico. Eso no se parece absolutamente a la enseñanza de los profetas revelada en los evangelios del Mesías. ¿Ah? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que defender, primer cosa, no fue cuestión de los obispos y de Constantino. Ellos simplemente los dieron por hecho. Esos son los que se han conservado desde el 130. Los creyentes del primer siglo a finales eran los que tenían. ¿sí? Los que tenemos ahorita los 27. No fue cosa de Constantino. Los otros, que son los 23 códices, de se llama Naj Hamadi. ¿sí? Naj Hamadi, por ejemplo, el Códix 1, oración o plegaria del apóstol Pablo, apócrifo, libro secreto de Santiago, el Evangelio de la Verdad de Valentín. Vean, cuando ya ves Valentín, dices, no, pues estos eran gnósticos. Ese no era ¿verdad? de los 12. No, es, es, eran docetistas, era pero no de los 12. <ríe> sí, total. No, bueno, que por cierto, a Constantino, por cierto, hablando de los 13, le llamaron el treceavo apóstol, ¿eh? por cierto, entre algunos cristianos. Bueno, entonces vean, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, hipóstasis de los arcontes. Eh, y bueno, ahí ustedes pueden buscar los, eh, ¿qué son? No, perdón, son los 13: 13 códices de Naj Hamadi. Y evidentemente son gnósticos, hay gente que está diciendo, ah, Constantino, fue el culpable de que estos, estos fueron excluidos, que estos le dicen la verdad, que no sé qué, que los apóstoles, que aquí está el verdadero Jesús, el Jesús místico y la, el gnosticismo y todo, no es cierto. ¿okay? estos desde, Y además estos no fueron del primer siglo, estos ya fueron escritos hasta el segundo siglo y tercer siglo y les atribu- atribuían nombres de los apóstoles como Tomás, Felipe, María Magdalena, por cierto, ya cuando ustedes ven eso dicen, ya, ya sé de qué se trata, ¿no? Sofía, vean, Sofía de Jesús Cristo. ¿Qué estás hablando? El docetismo, ¿no? Porque hablaban, uno de esos grupos hablaba que la Sofía menor, ¿verdad? Que eh, eh, por la tristeza vino el, el demurgo y, y de ahí viene la materia, ¿no? Todo es un error. Entonces, todas estas cosas. hoy día se están volviendo a poner a la mesa y hay que estar eh, entendidos de cuál es el debate, de qué están reclamando y hay que saber responder que no fue Constantino en el sentido de de los 27 textos que tenemos y menos que eh, fuesen como canónicos, yo les he dicho antes, si hay uno que está inspirado totalmente es el de visiones de Juan, porque ahí sí dice, escribe todo lo que se te va a revelar. De ahí en más, todos son documentos, cartas, eh, recopilación de datos, y que a veces sí, entre entre copistas no coincidían. Pero evidentemente está hablando del testimonio del Mesías venido, el Mesías revelado, el reino revelado, la promesa eterna, por supuesto que sí. Y como les dije hace rato, realmente con estos textos despedazamos todo el cristianismo de los obispos y de Constantino hasta el día de hoy. ¿sí? Entonces, realmente no le convenían a ellos, esa es la realidad. Pero, bueno, ahorita es la acusación, ¿verdad? Como que Constantino dejó todos estos documentos y que esos eran los originales de los primeros eh, cristianos, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, eh, déjenme ver que no se me pase algo porque ya cuando eh, finalmente llegamos... A finales del siglo IV, aquí ya con Teodosio. Ah, lo último que voy a decir: Teodosio, que fue trinitario del 379 al 395, ajá, eh, pues enseñado por los famosos tres grandes capadocios que ya mencioné: Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de eh, Nazancio. Eh, Finalmente declaran otra vez por edicto eh, imperial el trinitarismo y además, ahora sí con Teodosio, todo el imperio es cristiano, ¿sí? donde quiera que estén y donde quiera que vayan. Aquí ya no se trata de una experiencia, de una conversión de un servicio al eterno, de, de oración, de fe, de, ya no se trata de eso, ¿verdad? del discernimiento, aquí ya todos nacen cristianos, mueren cristianos, todo el imperio es cristiano, sean como sean, Teodosio declara ya el imperio como cristiano, y aquí eh, se consolida finalmente lo que se conoce como la iglesia imperial, imagínense, ya es, una, ya es un sincretismo ya de lo peor, no todavía dices bueno, eh, que no sé este manda a sus hijos a las escuelas públicas por ejemplo no, ah, no es de los rebajados no de los like bueno, eso decían en el primer siglo en, en el segundo siglo no decían están entregando a sus hijos pues, a la bestia no eso Así era bien. como que algo eso todavía no sí. pero ahora llegar a decir ya todo el imperio está mancomunado con la política ya es político religioso ya ese es el tope de la apostasía
1: Antonio en esa política religiosa que Teodosio eh, impone es posible que haya existido como una persecución a los no cristianos porque inicialmente hablábamos de la persecución a los que que lo eran en este caso podríamos hablar de los que no eran cristianos existió esa figura con él
0: Sí, por supuesto de hecho aquí aquí ya eh, en, en el concilio de, de Nicea, por ejemplo, eh, a Arrio, solamente, bueno, Arrio fue destituido y fue exiliado. Aquí, de aquí en adelante, ya los que no eran cristianos, verdad como tal, con el concilio Niceo-Constantinopolitano, eh, sobre todo en algunas regiones del imperio, si sí eran muy hostiles con, con, contra los que no creían. ¿sí? Eh, los saqueaban, les robaban sus pertenencias, los perseguían. Y se, se empezó a hacer eh, una política de, de persecución, incluso de martirio, ¿eh? porque este, para algunos era pues, pues demasiado, ¿cómo le pueden decir? Importante ¿no? lo que ya el edicto imperial, como en la antigüedad. Ahora, aquí es donde vienen algunos comentaristas. Dicen, nosotros ya padecimos antes por los edictos imperiales y ahora vamos a hacer lo mismo con los paganos ¿no? y con los y con los herejes, ¿eh? así que todos los que no creían en el edicto, entonces ya se convertían automáticamente en herejes y tenían que ser expulsados, perseguidos o como sea, así que sí, aquí oficialmente ya se convierte en una herejía, cualquier cosa que no era el cristianismo trinitario y los obispos y todo, y María y todo lo demás, eh, en una causa de persecución.
1: Y de víctimas y a eso, victimarios, ¿no?
0: De hecho es lo que se dice en la historia, ¿no? Eh, los perseguidos ahora son los perseguidores y lo había a veces lo hacían con tanta crueldad que parecía que este, eh, pues, eh, era, eran, eran, eran no eran los mismos, ¿no? que, que antes eran eran perseguidos, ¿no? Entonces sí, aquí es donde les digo y los villanos los héroes se convirtieron en villanos y los villanos en héroes, ¿no? Entonces hubo este, una transformación. ¿Por qué? Por, porque imagínense una vez que los obispos, pues ya con este último edicto, y además el imperio ya es cristiano, pues imagínense, ¿no? Es, es como hoy día, ¿no? Hoy día <coughs> nuestros países son cristianos. Si por ejemplo en México, aquí impera el cristianismo, obviamente católico apostólico, pero es cristianismo, es, es, la, es la base, es la sede, ¿no? Y la mayoría de los políticos son católicos, eh, los presidentes regularmente son católicos, son eh, guadalupanos, bueno, adoran la Trinidad y obviamente a María y, y pues toda la gente nace católica, casi en el mundo dicen, ah, pues México es católico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es, es, es la misma influencia, ¿verdad? De, de, de Roma, ¿no? Nada más que hoy día, obviamente, ya, eh, como dice en el Vaticano, con tantas sectas, eh, pero al final son los cristianos, los protestantes, son hermanos separados, pero al final para ellos sigue reinando ¿verdad? el cristianismo, ¿no? Desde, desde que se consolidó como tal con, eh, con Teodosio, ¿no? eh, haciendo la religión oficial. ¿no?
1: Es que Antonio, es, escuchándola usted y su narrativa, uno va entendiendo y atando caos del por qué la lógica de hermanos separados, y tienen toda la razón.
0: Oh sí, ellos con toda propiedad, y por muchos siglos dicen... De hecho, yo he escuchado, en, en, en estu- en, eh, cuando voy estudiando siempre me gusta escuchar esa parte, tanto protestantes como a, a, a sacerdotes ¿no? estudiados, ¿no? y ellos tienen todas las herramientas, y ellos dicen, son nuestros hermanos, de hecho ellos los aceptan como hermanos, no dentro de la normatividad, por ejemplo, como para que sino todo esto, pero dicen, son nuestros hermanos, nada más que pues, están separados, pero pero ellos tienen la esperanza de que, y de hecho presumen de que muchos han regresado ¿eh? al catolicismo, pero bueno, dicen que eh, son separados y, y con toda propiedad, obviamente, eh, por los dogmas, por los días, por las tradiciones, por todo eso, eh, pues es lo mismo, la verdad es de que es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, a partir de aquí viene algo que se le va a conocer enseguida como la edad medieval, ¿sí? Ya... Cuando viene la caída del de, eh, Imperio Romano de Occidente, viene también un retroceso y se va a acabar el Imperio Romano y empieza el Imperio Bizantino, ya lo veremos más adelante, y se ejerce esto justamente que estamos hablando, ¿no? autoridad, poder, silenciar a los que no son, excluirlos, esto ocurre en toda la Edad Media, ¿no? y, y de hecho siempre hay protestantes, ¿eh? siempre hay figuras protestantes, pero obviamente a Lutero le tocó... Ya la parte rumbo a, a, al iluminismo, que por cierto, algo muy interesante, cuando viene Lutero ya hablaremos de eso, y la época del iluminismo, entonces se tiene que cambiar la postura de, de la iglesia cristiana. Ya no es tanto perseguidora, ya tiene que guardar el santo oficio, que por cierto, lo que se conoce como el santo oficio hasta el día de hoy, existe todavía, ¿eh? existe el famoso santo oficio. ¿Y cuál es? Nada más que... Ah, pues es la, la, la Inquisición, ah, la inquisición. de hecho el, este Papa Reitzinger, él fue de los guardianes del santo oficio, no me acuerdo ahorita cómo se le llama, pero eh, ese todavía es un edicto, todavía todavía está vigente, no se aplica, ¿por qué no se aplica? Obviamente porque una vez que viene el iluminismo y el asunto ¿verdad? de los derechos humanos, pues esto ya es como retrógrado, ¿no? medieval, pero dentro del catolicismo el santo oficio sigue vigente y esto viene por la contrarreforma por el asunto de los protestantes, así que este, hay muchas cosas que la gente no sabe, a veces no tiene idea, pero está imperando de una otra forma, como dice Apocalipsis, ¿sí? la, la bestia eh, monta, la ramera monta a la bestia, ¿sí? están mancomunados el poder político y la religión, y, e incluso sus partes, ¿eh? hasta, hasta los protestantes mancomunados con la política, esto es lo más horripilante, pero eh, la gente tiene que aceptar, ¿sí? todavía sigue el contubernio entre cristianos, católicos y de todas las denominaciones o todo el protestantismo con la política y esto fue lo que justamente inició con con Constantino y lo que muchos en aquella época dijeron, aquí comenzó la gran apostasía. Así que hay muchas cosas que considerar, no podemos abarcar mucho más, pero esto es como lo más relevante, ya la siguiente entrega nos va a tocar hablar ya de el inicio del imperio bizantino y lo siguiente es este aquí yo creo que ya podemos despegar un poquito más porque si han escuchado ya hay varias doctrinas ¿sí? que más adelante van a identificar bien sobre denominaciones o si, hay, si está uno apegado a la Biblia, ¿sí? como dije en la entrega pasada, ténganlo por seguro que cuando agarren la Biblia ¿Sí? puedan saber qué es realmente la enseñanza del Mesías, ¿sí? qué es ese reino que no fue con Constantino, qué es ese servicio al Creador, qué es ese conocimiento en la palabra, cómo se vive, cuál es nuestra esperanza, y sencillamente ustedes pueden desligarse todos los sistemas religiosos y, y hacerse discípulos del Mesías desde su hogar, desde su vida. ¿eh? Entonces este, Pero eso es importante para que la gente también sepa que si de pronto toman una determinación, ¿sí? van a salir muchas manos señalando, ah, te hiciste eso, ah, te hiciste el otro, ya caíste de la gracia, ya te condenaste al infierno, ya t-. sepan que todas las acusaciones pues, son de estas personas, ¿verdad? A los que no concordaron con sus teologías, ¿no? Claro. Todo que, bueno. Quería
1: preguntarle lo siguiente, eh, para esta siguiente entrega del inicio del imperio bizantino, ¿ahí el protagonista es Bizancio?
0: Eh... eh Bizancio es la la ciudad en donde Constantino, eh, que después se llama realmente Constantinopla, es la la ciudad donde él él radica, pero podríamos hablar de, ya podemos irnos ahí, a lo mejor podría ser de ahí, desde el imperio bizantino hasta el gran Cisma eh, de, de oriente ¿no? lo que se le conoce como el gran cisma de, de oriente del 1054 si quieren podemos abarcar ajá, del siglo IV hasta el siglo XI para ver los concilios y finalmente la, la, los otros sismas, cómo se dividieron uh-huh. eh, algunas ramificaciones que también nos van a dar luz a, otras denomin- a las denominaciones ya
1: de, de nuestra época bueno, ahí nos dejó usted con un abrebocas muy interesante para el siguiente, la siguiente entrega. Pues Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad muy enriquecedor estas dos horas cincuenta minutos muy, muy bien aprovechadas. Uh, ¿Alguna duda, ingeniero? ¿O usted quedó...?
3: No, 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 usted, usted sabe como siempre que este podcast hay que volverlo a escuchar detenidamente, así que próximamente estará en todas nuestras plataformas de eh, podcast y, bueno, la, la que usted prefiera, ¿no? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo, bueno, en fin, la que usted prefiera.
1: Sí, con la que se sienta más cómodo ahí hace usted la reproducción y si lo quiere escuchar así como medio falso directo, diríamos en en radio, lo puede poner en YouTube donde se va a retransmitir el próximo miércoles, ¿no? Desde el perfil de la Casa Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva, ahí hacen la retransmisión Sí, sí mañana. mañana
0: mismo a las a las 7 pm,
1: sí. Ahí está entonces para que la gente lo pueda escuchar y animarse a analizar el tema que ha sido muy muy interesante. Antonio, gracias.
0: Está bien, gracias también a ustedes eh, y estaremos ahí aportando lo que sigue. Buenas noches, bendiciones.
1: Buenas noches, Antonio, bendiciones para usted y para toda la gente que nos escucha a esta hora. Bueno. Nos despedimos con música, ya lo saben, tranquilos, este combo fue grande, fue suculento, a lo mejor hay unas presas que usted todavía no pudo digerir, pero no se preocupe, usted va poco a poco a... como el pescado, ¿se acuerda? Como el pescado, ahí vamos suave, suave, suave. Nos vamos con música, esta canción la hace Jeremy Camp, la canción se titula así, Only You Can, a ustedes gracias por hacer parte de, de este combo y si el señor lo permite estaremos de regreso. En una nueva emisión del Combo, si el Eterno lo permite, ahí estaremos. Se cuidan, les amamos, chao.
2: you <laughs>